0: então todos bem-vindos ao podcast Sensei de Soul of Gold com Nerd de Reverso e Bem-vindos novamente. Olá! Faz um tempo que a gente não fez, porque nasceu aí o Augusto de Fênix, né, Kitsune?
1: Pois é, velho, meu filho nasceu... Agora é papai Kitsune. Mini muito Fênix. obrigado, acho que o primeiro a, falar, a me dar essa informação foi você, né, Bruno? <risos> Exato. Que, que me deu a informação que meu filho nasceu exatamente no aniversário do Iki. Exatamente. Isso é muito foda, eu vou dar um boneco do Iki pra ele, obviamente.
2: <risos> Achei que você já tava vendo o preço de passagem pra ele da Rainha da Morte.
1: Nossa, tudo errado, né, cara? <risos> Ah, Tem que criar a criança do jeito certo. Né, tá? O mundo de hoje tá muito, muito fácil. Exato. Ele, tem que, ele tem que odiar. Odei! Odei!
0: O único problema é ele ter uma irmã e ele só curtir meninas que parecem a irmã dele, né? O meninos, né? O Wick é uma pessoa Exato. meio Exato. É verdade, tem isso, é verdade. Bem lembrado. Mas por conta aí do nascimento do Mini Fênix, a gente não fez um no meio, então a gente vai ter uma porrada de episódio pra comentar. Quantas estamos com Soul of Gold 2? O que vocês acham? Já estamos a, a última vez que a gente falou, a gente tinha visto sete, acho. Então, se forem cinco episódios...
2: Ah, cara, eu acho que mudou bastante. Mudou a, bastante? A eu acho que mudou bastante a concepção que eu tinha de pra onde que a série tava indo. Hum, Óbvio, né? Tem aquelas coisas que não, tá, não tem como fugir, que é tipo... Uhum. Ok, vamos enfrentar um grande vilãozão do mal. Isso todo mundo sabia. Mas assim, quem é o quê? O papel de cada um? Como é que os cavaleiros todos iam... Desempenhar um papel próximo desse final e tal, não sei o que. Eu achei que mudou um pouco do que, do que eu tava esperando. assim. Até porque aquilo que poderia ser a grande, o, o grande caminhar deles, né? O que seria o equivalente ali das 12 casas, né? Da, da série clássica, acabou sendo um negócio muito tosco, né? Que a gente até chegou a comentar, a gente tava na metade, mais ou menos, né? Uhum, uhum. Acabou que, se não tivesse aquela coisa do, dos pilares e não sei o quê, não fazia diferença, na verdade, né? É, não era importante. Então, a, acabou que me pareceu que foi uma coisa só pra ganhar tempo e sei lá, agora não sei se no 10 ou no 11 mas um desses últimos aí é que finalmente nós encontramos a história de Soul of Gold, né? até então não tinha a história de Soul of Gold agora nós sabemos qual é a história de Soul of Gold, então nisso acho que a série se achou nesse sentido de assim achou o seu propósito se esse propósito é bom ou ruim, aí é discutível entendeu?
1: Pra
0: tu, Kitsune. cinco episódios depois, faltando o último.
1: O Nerd Reverso falou um bagulho aí, que eu concordo, que a gente finalmente achou a história do Soft Gold. E quando ela apareceu, quando rolou todas as, as revelações, quando revelou-se quem é o Andreas, que ele é uhum. a. a o, na verdade, era controlado pelo Loki. Quem é uhum. a Lífia, que era controlado pelo Odin uhum. e tudo mais. Então, quando rolou todas essas revelações, revelou-se uma história razoavelmente decente. Uhum. Né? Não é um bagulho horroroso E no fim das contas É, porque a gente sempre é, Novas produções de Cavaleiros do Zodíaco A gente é. espera de nota 5 pra baixo né? <risos> é. É, eu, eu dou um 7,5 pra esse bagulho todo bom, até o momento Bom, 7,5 é legal E é engraçado porque é um anime que vai ter 3 episódios A gente tá no 12 é, Numa série de 13 episódios de Cavaleiros do Zodíaco Eles conseguiram fazer diferente Do que era Cavaleiros do Zodíaco de sempre que teve aquela fase com todos os cavaleiros de ouro, cada um com seus problemas em algum canto. Fazer igual, que ele fez as Doze Casas do Zodíaco, uhum. Uhum. que, na verdade, é, é um pouco mais próximo do, dos pilares do, de Poseidon, Isso, né? exatamente, sim, mais sim, próximo disso mesmo. É, então, ele fez diferente, fez a mesmice, e foi pro diferente de novo. E teve três fases distintas dentro de três episódios. Eu acho que tem coisa suficiente pra gente considerar esse anime... Uma produção bacana e uma surpresa agradável de Cavaleiros do Zodíaco. Eu realmente fiquei uhum. bem feliz com esses episódios. Inclusive, é, como eu, eu tinha completamente esquecido de assistir anime, até porque eu estava treinando o meu próprio Cavaleiro de Bronze, <risos> é, na arte de cagar numa fralda. É, aliás, ele é muito bom nisso. Eu assisti esses episódios, se eu não me engano, foi eu, eu vi do 9 ao 12 de uma vez, vi quatro episódios de uma vez, né? Uhum. E a série fica boa em maratona. Uhum. <risos> ela, não, ela não fica cansativa. Sabe? É, é bacana quando você tem é, mais conteúdo pra ver de uma vez do que você pegar uma. A, a, aquelas semanas onde a gente tava. aquelas duas semanas, pra gente ver uhum. os caras batendo em, em Cavaleiro Deus, né? Cavaleiro Sim. Guerreiro Deus, Guerreiro Deus, Deus. Deus. Guerreiro Deus. Batendo em Guerreiro Deus aleatório e resolvendo de maneira os seus problemas psicológicos uhum. então. esse trecho do meio é horroroso entendeu? é o pior trecho <risos> de todo o negócio eu acho uma merda total mas o antes disso e depois disso eu acho bem bacana a parte da
0: subida do, das câmaras você
1: está dizendo, né? é, a das é. câmaras, uhum. Jotunheim Alfheim, Vanaheim isso aí, foda é bem ruim todos esses trechos tem alguma solução muito rápida de algum problema do passado que eles têm uhum. e aí próximo e é uma merda, depois fica bom depois fica bom <risos>
2: O que pegou da minha declaração pra fazer a dele, então deixa eu pegar da dele pra fazer uma... uma é, é a tréplica, né? A tréplica. Então
0: vai, é, vai, deputado.
2: É, Não, por exemplo, duas coisas que o Kitsuni falou que eu discordo um pouco. Um é que ele falou que, no contexto geral, porque conseguiu passar por várias coisas, é uma boa história. Eu diria que é uma boa trama. Mas ah, o jeito boa. como uma história é contada ainda é problemático pra caramba, até pra Cavaleiros de Zodíaco, eu acho. Eu vou, tem uns vou, pontos ali. Eu vou concordar ali. com você. Uhum. É,
1: o plot, quando, são... você, quando você fala, tira fala. O, 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 a narrativa, né, quando você tira os personagens, e você só a, é, analisa o plot, tipo, aconteceu tal coisa, sim, e tal coisa, sim, e plot. tal coisa, é legal.
2: É, é é verdade. Não, e, e como você falou, eu concordo inteiramente, conseguiu ser algo que tem cara de Cavaleiros de Zodíaco e ser diferente ao mesmo tempo. Isso é muito difícil, né, quer dizer sei lá, imagina você fazer um, um fanfic, por exemplo, né porque você é quase um fanfic, e que, que é, <risos> mantenha, mantenha a identidade e não sou repetitivo, sabe? É difícil, eles conseguiram fazer isso. É, nisso, tem que dar o um braço e torcer pra eles. Acho que foi uma, uma, um, um bom filler, nesse sentido. <risos> é, mas eu acho que o plot é bom, a narrativa nem tanto. Né? E a segunda coisa que eu ia falar, assim, você falou que no geral, até é bom. E eu vou falar que no geral é bom para Cavaleiros do Zodíaco.
0: Sim. Não é. é bom como,
2: não é bom como, digamos assim, obra narrativa audiovisual. Ponto. É bom do que a gente espera de Cavaleiros de Aquela coisa de ômega, né? Eu falo que eu gosto de ômega, uhum. mas eu gosto de ômega dentro do contexto de Cavaleiros uhum. de Zodíaco.
0: Mas é curioso uhum. isso, sabe por quê? Porque, por exemplo, o Soul of Gold, a barra mesmo dele, ela é muito mais atrelada ao Sensei, a Cavaleiros do Clássico, etc. Porque você depende uhum. muito da série pra curtir de uma forma geral, né? Enquanto uhum. o ômega, ele, a barra de qualidade dele deveria estar não atrelada tanto ao, ao, ao clássico porque ela deveria ser um anime que fala por si só, né? Que ela é pra uhum. juventude etc. Enquanto Soul of Gold não é muito assim, né? Então a, a barra de qualidade ela pode ser muito relativa né, nessa questão. Talvez por isso que o Soul of Gold seja, enquanto obra, melhor, porque ele se relaciona melhor com o clássico enquanto o homem que ele sofre, porque enquanto anime solto, assim, ele não é tão bom, assim, vamos dizer, né?
2: É, tem muito aquilo que as pessoas que, que constroem narrativos, autores, né? não é meu caso, mas eu já li muito a respeito disso, que eles falam que, às vezes, você ter restrições é, faz, melhoram a tua, tua criatividade. Então, assim, seja uma restrição orçamentária, seja uma restrição de plot, uhum. porque é um prequel. Então, eu, eu acho que isso é interessante. Tipo assim, olha, a gente tem que fazer uma história, mas que os nossos limites são muito claros. Sim, né? sim. E, e eu acho que eles fizeram bem isso nesse caso, sabe? Tipo, olha, a gente tem essa mitologia, a gente tem... É, é, esses parâmetros, esses limites aqui, a gente não pode passar disso uhum. você não poderia ter, sei lá é, sei lá, um, um guerreiro que destrói o universo nessa saga, <risos> uhum. não dá sabe? não, não é isso que, que tá mostrando nas outras sagas então tem que, ter, tem que ser contido nesse sentido então acho que sim, funciona, funciona assim <risos>
0: A gente parou, como o Ketsune lembrou, a gente parou meio que na, na meiuca, né, da subida das, das câmaras. É, a gente teve a luta do Shaq do Balder, que é esse personagem referente à águia de Odin, etc., no episódio 8, que é a luta do Shaq com o Baldur, e que apresenta alguns elementos que já começam a relacionar com o despertar do Loki. Inclusive, morre um cachorrinho, todo mundo ficou chocado com isso. Sim, sim. <risos> eu tava baquista também, matar o um cachorrinho. Não, então, é, eu,
2: hum. eu lembro exatamente desse, desse momento, né, da morte do cachorrinho, sim. E aí, quando o Chaka revela no final, né? Esse revela com muitas aspas, por favor, uhum. que o grande segredo do Balder era que ele perdeu a empatia. Sim. A morte do cachorro, pra mim, já era a história me mostrando o que aconteceu. Olha, uhum. ele ganhou a proteção do Odin e, em consequência, se tornou alguém frio, alguém sem sentimentos. Uhum. Deixou o companheiro dele morrer e não derramou uma lágrima. Pra mim... A história já tinha me contado isso. Exato, exato. Então, pra mim, não fez sentido mostrar essa cena do cachorro e depois o Chaka contar aquilo como se fosse uma grande revelação. Eu, eu, foi uma narrativa muito cagada pra mim, sabe? Não, tipo, mas,
1: não mas aí. Já,
2: já tinha me dito isso.
1: Aí entra o que o meu amigo Pedro sempre fala que Cavaleiros do Zodíaco é uma batalha de retórica. Então você não vai vencer o... o... Eu gosto muito quando ele fala isso, eu só acho que é realmente uma coisa correta pra Cavaleiros. Não é uma batalha de grandes poderes contra os caras, é uma batalha de quem fala a frase com maior impacto. Sim, então, é verdade, a é vitória de fato do Saga não é, co... não é o cara ser vencido, é quando o Saga diz que ele perdeu a empatia. Aí sim, o Saga venceu!
0: Sabe? Não, o chaco... Shaka. o
1: Chaka. É, o... Ah, é, no bom, caso do Saga, Shaka. um
0: exemplo, né? Mas aí a gente tem que lembrar que a gente tá falando do Chaka. O Chaka é um cara realmente que ele Ele cuide falar, né? Ele fica falando um monte, tudo que ele faz ele narra o
2: Buda, né? Sempre tem o Buda no Ele meio. faz o Buda, seis Foda.
0: mundos de existência, ele narra cada um deles. <risos> <risos>
2: ele é esse Sim. tipo de cara, né?
1: O Chaka faz isso mesmo, né? o primeiro mundo. E se. O Chaka fala, fala assim,
2: né? Olha, e preste atenção porque isso vai cair na prova, hein? Vai cair na prova, anota aí. É, por aí. Ele é muito professoral nisso, <risos>
1: topic aqui, que eu fui assistindo tudo de uma vez, e aí eu comecei a pensar um pouco mais nisso. E... Shaka, Saga, Aioria e Aioros. Os dubladores japoneses são uma merda. <risos> tá, que pariu como é, é ruim. eu também gosto. Eu acho... o Esse especialmente... O Daiorus tem o quê? 75 anos de idade?
2: Tem, tem, é, 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 é Sim. genial. Sim. É, é muito escrito,
1: escrito cara. É esquisito, é
2: esquisito. Não, e, é, e é mó legal, porque a voz, o cara que faz a voz do Doco é mó garotão, né? Exato. Então, faz inverte nisso. Mas eu gosto do, do Saga. Não sei porque você achou o Saga especialmente ruim.
1: Eu devo estar confundindo alguém, mas o Shaka, o Ayoros e o Ayora, com certeza. É que a do Shaka sim, sim. é muito diferente da. da, da é. De um é, eu acho. Cara. Que é o, o Shaka bizarro. não chega a ser ruim, mas é que a voz brasileira é tão mais legal. Sim. Não, a voz do Shaka então... em japonês é meio fina, esquisita.
2: É, então, eu acho, eu acho que o Shaka. Aí é completamente chute meu, sem embasamento nenhum, sem conhecimento de cultura, tá? fazendo aqui todos os <risos> disclaimers já. Tudo bem. Mas a impressão que eu tenho. É que o Shaka é algum tipo maluco religioso afetado. o Shaka ou, ou,
0: ou o dublador que você está falando?
2: Não, a, a voz, a entonação ah. que o dublador dá para voz do Shaka é tipo, é alguém que não, não fala em tom normal de conversa. Fala assim, e Deus vai chegar! Irmãos! <risos> <risos> é, coisa... é, é, é. Eu acho que é uma coisa meio assim, né? tipo, a versão japonesa disso, do pastor maluco de igreja, entendeu? Entendi. Só que é o cara que buda isso e os outros mundos e a iluminação. Porque, como você falou, essa coisa da retórica dele é mais do que nos outros, né? O Shaka é realmente insuportável uhum. com, essa, com essa retórica budista dele. Eu, eu acho, a completo achismo meu, obviamente, tipo, chance de estar errado over 9,000, que ele é uma coisa de afetação religiosa. Mas não tenho certeza Entendi. disso. Só um completo chute.
0: O, o Miro também é muito famoso por ficar falando um monte de coisa, né? Ele, ele, o fandom, ele conhece, o, o Miro, ele tem essa, esse estigma de ser é o cara que fala, e fala, e fala, e não para de falar nunca. Mas o Shaker também tem muito disso, cara. Eu lembro muito da luta dele contra o Ike, e o quanto ele ficou falando sim, naquela luta. Né? Mas... Não, e eu
2: acho ótimo porque o Ike, o Ike é o contrário, né? O sim, Ike, sim. Ele, ele só vira pro cara pra falar, hahaha, seu idiota, sim,
0: você já perdeu. A frase de dele.
2: É. é, você já perdeu. Eu, eu gosto do o Ike fala, você já perdeu tipo Aquela coisa que o Kitsune falou da, da batalha de retórica né uhum. O Icky não precisa fazer o discurso Ele fala, você perdeu Só que ele fala com tanta moral que o cara perdeu né? Ele ganhou a, a batalha de retórica
0: Além dessa luta do Shaq e do Balder No mesmo episódio a gente tem a, O Máscara da morte contra o Fafner No Yomoto, que é uma das lutas que eu mais gosto Assim, mais gosto, assim entre aspas, por causa do Máscara da Morte, que ele é super legal, né? Mas a, a luta da morte por si, é, é o
1: melhor personagem dessa série.
0: Mas o que vocês acharam dessa, dessa, dessa luta louca do. Porque ela ecoou muito com o clássico, não sei se vocês perceberam isso. Com a luta do Shiryu. Com a luta do Shiryu,
1: exatamente, né? Tem vários é. momentos que é igual a luta do Shiryu sim, sim o eu, né? eu, eu, eu vi bastante
2: esse bem, eco aí, né?
1: Mas se eu não me engano, e aí, mais uma vez, minha memória que não me, me ajuda. É... Tem um momento onde a armadura nega o Máscara da Morte ou tô maluco? Nessa luta não. Ah, é numa outra, né? Não, essa é, aí contra o Shiryu, que nega Não, é, galera. não na do Shiryu sim. Não, nessa, nessa luta no Soul of Gold, não tem um momento que pelo menos é, é referenciado sim, que a armadura não isso, aceita sim. ele. Isso, é no episódio anterior, que é lá no episódio
0: 4, que é quando ele enfrenta ah, o Andréas e tal, então... que ele ficou olhando pra armadura, todo um esqueminha muito louco lá. Então, mas, que eu mas aqui ele já tá full, full dourado.
2: É, <risos> mas... rola o arco de redenção dele, né?
0: É verdade, exato. Tinha até esquecido nisso, que ele tem que salvar Helena, a Helena, a namoradinha dele, e aparece as criancinhas falando com ele. Ah, tem,
2: tem, tem as alminhas das crianças lá, né? Uhum. Que parece que, tipo, ele manda as alminhas de volta, algo assim, né?
0: Mas tem algo ruim que o. Acho que o Ned Reverso comentou isso no Twitter, que é a questão dele morrer de estafa, né? Morrer de cansaço. Ah, que é. é a tônica tô, desse. Todas essas. Assim, ah, essas as mortes, mortes de Cavaleiro de, estafa,
2: de Ouro essas mortes de estafa é, é, me parece aquela coisa tipo assim, o tempo tá corrido é, contratamos o roteirista que tá na faculdade ainda sabe, e, é, não podemos fazer um, não temos grana pra fazer uma cena de morte legal então pra resolver essas três coisas você faz a morte de estafa que é a coisa mais genérica possível Apesar de que, no décimo segundo, criaram uma desculpinha ali que compensa um pouquinho. Sim, encaixa, compensa. Assim, encaixa, mas não, não, não redime a, a morte por estafa. Eu acho que a, a morte por estafa, junto com aquelas cenas que eu fiz captura de tela, o Suni fez captura de tela, a gente botou lá no Twitter, que tipo, o traço tá um traço, sei lá, de pré-escola. Né? <risos> uhum. tirando, essa, tirando essa coisa do traço... A morte por staff, em termos de, de plot, de acontecimento... Sim, sim. Eu acho que é, sem dúvida, o ponto baixo da série inteira. Assim, e do é muitas do que, vezes, a, né, cara? É, muitas vezes. E, assim, é, nesse ponto que a gente tá... Né, que eu digo, no décimo primeiro, décimo segundo... Já no, no, na reta final, né, do, uhum. da aventura... É, a incongruência com os acontecimentos de Hades... Não tá tanto na tua cabeça. Não tá uhum. incomodando tanto. É, porque, assim... Você acha que pode ter uma explicação, você tá esperando para ver ainda, mas isso não é mais importante uhum. agora. Então, essa incongruência que incomoda tanto lá no início, acho que aqui no final já não tá incomodando tanto, porque a gente não sabe como é, como é que isso vai se resolver ou se vai se resolver. A morte por estafa é presente a série toda, né? É, que senhora. acontece muitas vezes. Então, isso incomoda muito, muito mesmo.
0: Incomoda muito também. Eu, eu, eu odeio essas mortes de estafa, porque, porque não... As lutas, é tão é, é tão esquisito que eles, eles fazem a luta de um jeito que o cavaleiro de ouro é tão superior Exato. e no final ele, ele morre de cansar, sabe? Então é muito... não combina o que eles mostram, tipo, não, 20 não, minutos não tem antes com 21 um segundos, assim,
2: sabe? Não, não tem uma fala do tipo, ah, eu já estou eu já estou quase morto, mas eu vou usar minha última energia pra ganhar desse cara. Uhum. Não tem uma fala dessa. É tipo, ah, você quer ganhar do cavaleiro de ouro? ah olha o meu poder, bah ganhei e morri. Eu acho que
0: esse é o ah, problema que você fala de, da narrativa, de não conseguir construir hum? o perigo que é, sei lá, usar a armadura divina, que seja, entendeu? Por exemplo. Então, não é, você que tá assistindo, você, nem, você acha que ele morreu de cansou, só. Não é algo é, muito... Não, e, e a é, coisa é narrativa, por entre... exemplo lá
2: do, do Baldur, do é, é ótimo disso. Porque é aquilo, a, a narrativa, a, o plot, tem uma história interessante ali, a, a coisa da, da perder a empatia para ter a sobrevivência, é um conceito interessante, só que é mostrado de uma forma tão cagada que você lamenta que aquela história tá ali. É, você
0: exatamente. fala, porra,
2: podiam ter feito direito, entendeu? Esse que é o problema da narrativa do, do, do Soul of Gold. Tem, tem muita coisa do Saint Seiya, do clássico, que é o oposto, que são algumas histórias de Cavaleiro de Prata, por exemplo, que são completamente dispensáveis na, no, na trama geral dos acontecimentos, mas a narrativa é tão interessante... É, rola um, um, um momento emocional de personagens tão interessante, mostra uma cena de superação legal, alguma uhum. coisa assim, você acha aquele episódio maneiro. Ainda que você saiba que se pulasse aquele, passasse pro dia amanhã, não ia fazer diferença nenhuma. Aqui não, aqui é o contrário. A, a trama tá andando, mas os episódios são uma merda, sabe? Tipo, não te move, não te emociona, sabe?
0: É, esse episódio o próximo, é, a gente, quando a gente comenta muito episódio por episódio, a gente todo mundo entendeu mais ou menos que assim realmente tem coisa, as ideias são muito boas, e de repente se tivesse mais tempo, que é muito corrido, cara, esses dois episódios esse do Shaka e o próximo do Saga tem duas histórias a história do Bader eu acho muito bacana e a história do Sigmund acho muito bacana, mas é tão corrido no episódio, inclusive se você presta atenção e a gente faz isso nas trilhas sonoras, etc é tão mal feito as escaladas dramáticas etc, <risos> que é tipo é, parece que é um clipe na verdade de algo maior que a gente vai ver depois, sabe? só que a gente nunca vai ver nada porque foda-se, acabou ali mesmo e, e é bem isso, porque essa história do Balder de perder empatia, de todo personagem e tal, a ideia é muito legal e a gente fica com isso na cabeça, mas o que foi mostrado no episódio é tipo 10 minutos mais corridos da história pra resolver tudo rapidamente, né? Porque tem outro, outro mascar da morte pra fazer também. É porque uhum. esse trecho
1: todo que mostra todos esses passados desses cavaleiros, todos os episódios são intercalados com vários cavaleiros <risos> em vários lugares, né? Exato. Então, o episódio do Saga tem o Saga, tem o Doku... Tem o Frode. E tem o Frode, e tem, tem todo mundo no mesmo episódio, tem o Utgardar. Ah, Utgardar, exato. Ah. Todo mundo <risos> está em todo lugar, tendo todos os momentos importantes ao mesmo tempo. Você não vai, você não vai se identificar com ninguém, sabe? Você Sim. falou, por exemplo, que a história do Sigmund é interessante. Eu acho ela interessante porque... Ela consegue se, é, se amarrar bem com o que a gente conhece do uhum. outro, da outra saga de Asgard. Isso. Mas eu também acho que é só isso. Sim. Não tem muito mais do que isso, não uhum. é um um personagem que uhum. eu que eu me importei com ele. Uhum. Eu só sei que bom, pelo menos ele não é mais um. Ele é um cara que estava mais ou menos ali enquanto a gente via coisas importantes no, 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 no quadro do lado. Né? Uhum. Mas eu só acho essa é
2: tão pouco memorável que eu nem lembro dela. Então, refresca minha memória aí, por favor. O
1: Sigmund é o irmão do Siegfried. Ele é o lá cara da, da
2: que... Saga ele saga anterior.
0: Isso. E o que que mostra né, no episódio número 9, que é ele contra o Soga, mostra que, na verdade, ele era um dos guerreiros, assim, postulantes a guerreiros deus pra uhum. provavelmente usar a armadura do Siegfried. Ele é o primeiro a ver que a Hilda foi tomada lá pelo Nibelungo na época do clássico só que ele é visto como rebelde sem causa então ele é preso lá pelo pelo inclusive pelo xido pelo Thor se então, você prestar atenção uhum. né ele é posto na, na masmorra e aí o irmão dele meio que pega o lugar dele como 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 o guerreiro deus e morre na, na saga né é, e aí ele esse, fica puto todo episódio, mundo esse
2: episódio esse episódio até que a armadura primeiro veste ele isso né Exato. E depois fica contra, tipo assim, se afasta dele, né? Isso, fica... Exatamente. A, a armadura
1: que está chorando. Nossa, que aí cara, cara. É, é, então
2: aí, aí o Saga é muito bom, porque ele fica assim: tá vendo? A armadura me protegeu, meu irmão está comigo. Aí depois a armadura sai, aí o Saga manda: não, a armadura está com vergonha de você. Não, Ela o Saga
0: manda: não, cara, merda. presta atenção, cara, é o que você está falando? Olha falando que merda, merda
2: que você tá fazendo, <risos> o seu irmão está te falando. Isso. Para com isso, porra. Presta atenção, né, cara?
0: Só faz merda, cara. Mas é.. Eu, muito... eu gosto dessa história do Sigmund, porque Porque é justamente o que eu mais ou menos não gosto do Balder. Porque assim, o Balder, ele é todo fodão, então onde é que ele tava quando os caras começaram a matar Geral em Asgard, entendeu? isso pra mim uhum. ficou muito fora, assim. E é do Sigmund não, Sigmund mostrou que, não, foi preso pelo menos, tava lá, etc. Agora o Balder foda-se, ele ficou matando gente na arena dele e o Sei matando todo mundo lá em Asgard e eles. nem tchum né?
2: É, uma coisa que eu não gosto do Sigmund uhum. é que depois dessa luta aí. Né, ele teve a armadura destruída e tal. Uhum. E aí ele ficou meio sem rumo na trama, né? Deixaram ele lá meio que protegendo as mulheres, né? É, Aí vai falar o, 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 o cavaleiro espadaúdo lá no meio das mulheres, né?
1: Espadaúdo. ele tem espada um
2: espadão, né?
1: Muito feia que é a espada, cara, meu Deus. É, tem um então, cara é, no então, Blitz que tem uma espada igualzinha, que também é uma bosta.
2: Essa mania de, de japonês, de desenho asiático, de armas enormes, assim, maior do que o personagem... É, é, é um troço que não, não me entra muito na cabeça Mas enfim, a galera gosta, né?
0: Eu não gosto não. <risos> Incendiceia fica tão esquisito Só que é, é, é coisa de produção isso. Eles queriam fazer os guerreiros deuses todos Cada um com a sua arminha de espada Então eles tiveram que dar uma pirada nas espadas para não ficar tudo igual E aí, né, divide gostos
2: é, não, não é como se não tivesse modelos de espada no mundo real uhum. que você não pudesse usar o né, suficiente. Pelo menos sete, né? Pô.
0: Exato. Essa mesa do Sigmund ela é muito esquisita, cara. Ela tem vários Sim. níveis, inclusive. Ela, ela dobra. Ela é toda
1: louca. Mas eu acho que a pior de todas é aquela verde do cara que luta com o, com o Aldebaran. Verde? É, o, o Aldebaran não luta com um cara com a armadura verde?
0: Ah, é verdade. É que, aquele é, aquele... é, é que ele é realmente esquisito, é verdade. É que nem Não parece era... uma espada
1: então, <risos> nem parece uma espada é um pedaço de ferro bizarro
0: exato
2: ah, sim, sim, sim
0: e a presença do Saga nesse episódio? porque ele, ele pouco ofereceu no episódio, né? porque todo mundo achou que esse é o episódio do Saga ia ser é foda pra caralho e ele só bateu um monte no Sigmund. <risos> mas nada então, mais aconteceu
2: o... pra mim o lance do Saga em hum. termos de é, estrutura de personagem uhum. e, digamos assim Papel na trama, né? Tipo, papel pro desenvolvimento da trama, ele é um pouco que nem o Iki, né? Eu acho até que foi o Kitsune que comentou sim, sim. que não gosta muito do, do Iki por conta disso. É, que é aquela coisa, tipo, ele não é um personagem que tem um caminho a trilhar. Ele é um personagem que já chega pronto. Uhum. Tipo assim, no momento que o Saga é, se redimiu lá no final das 12 casas, aquela porra toda tal, uhum. isso aqui, né? e tal, sei o quê, né? E morreu como cara bom de novo, e todas as aparições posteriores dele foram como o cara bom, uhum. justo, etc, ele é um personagem resolvido, sim, sim. ele não tem, ele não tem um, um, um arco a percorrer mais, então assim, isso torna ele um personagem é, é, com poucas possibilidades, entende? Uhum. Eu acho que é o mesmo problema do Wick. o Wick funciona muito bem como o, o Lone Ranger que vem, ajuda os amigos, tem uma relação de amizade e desconfiança, mas que não sai dali. Ele é um personagem que, que não se move nem pra trás, nem pra frente, sabe? Uhum. É, eu acho que o Saga tem um pouco esse papel. Então, é, sei lá, pra fazer alguma coisa é, nova com o Saga e significativa com o Saga, uhum. teria que, mud ter que mudar o personagem, sabe? Não, não seria mais esse personagem já resolvido.
0: Ele é diferente, por exemplo, do Afrodis, do Máscara da Morte, que pouco se vê, né? E daí você pode trabalhar um monte com ele. Sabe, uhum. Realmente ele já é. Não tem muito o que... Até dá se você fizer só uma parada só pra ele, de repente explorando o passado e etc. Mas nessa conjuntura aqui,
1: o que você espera eu... dele é que ele chegue e bata nas pessoas mesmo, né? E não, não tem problema. É, o, o arco dele gente... foi virado mal e ser vencido pelos caras e, tipo, pô, realmente, né? Não devia ter feito isso. E aí uhum. acabou, ele já ele já sabe que ele não devia ter feito <risos>
2: isso. <risos> é, é basicamente isso. Mas uhum. assim, a gente se surpreendeu com o Máscara da Morte, né? Com a virada dele, uhum. né? De personalidade, que foi o que a gente falou desde o primeiro pro programa. Mas. Ele é um personagem que ele não tinha um desenvolvimento tão claro. né, ele, Tipo, ah, esse uhum, cara não, parece que exato. é mal, mas uhum. era um mal raso, né? Tipo. Você é, não ele sabia se ele bordado, tinha porque... algumas. Como é que era o passado dele? Não. O que, que tornou ele mal? Mas ninguém coisa tinha assim.
0: também. Só o Saga tinha passado
2: Não, resto. então, mas eu tô falando. Se, se, se houvesse essa mudança uhum. radical que houve com Máscara da Morte com o Saga. Uhum. A galera ia é cair de pau, ah, né? sim, não não. É, uhum. é outro personagem. O Saga é, eu conheço. Isso. Entendeu? Uhum. Então, eu acho que é, que é por aí. Acho que é uma armadilha usar o, o, o Saga, sabe? Eu acho que ele é meio <risos> limitado em termos de roteiro. Até
0: por isso, eu acho que eles nem usaram, tanto ele como o Chaka, eles não foram muito aprofundados. Eles aparecem pra, pra realmente fazer coisas fodas, hein? teoricamente, e nada se fala
1: muito deles no Solo of Gold Uhum. Né? Pequeno off-topic aqui também. Uhum. Nesse sentido que o Nerd Reverso falou do Máscara da Morte. Eu queria que tivesse um pouquinho mais disso pro Afrodite. Ia ser legal.
0: Uhum. Ah, sim. O Afrodite teve,
1: teve os seus momentos e tal, uhum. mas podia ter um pouquinho mais pra eu gostar um pouquinho mais do Afrodite. Também que acho. não é um cavaleiro que eu desgosto. Eu acho ele uhum. legal até. É uma das melhores armaduras de ouro que tem pra mim, inclusive. Uhum. Mas podia ter mais, mas só isso.
2: Aprovisando você falou do Afrodite, é, até perguntar pra você que conhece mais a série, hum. essa coisa dele ser imune uhum. a veneno de plantas. Isso é novo, né? Isso já foi falado. Ele antes?
0: é novo, né? Mas nunca foi falado. Era dito no clássico, assim, não era, nunca foi dito, mas os fãs sempre inferiram que ele fosse é, imune às rosas dele, porque as rosas dele o Ceia mandou dois passos e caiu já morto naquele jardim de flores. Então já se inferia que ele fosse uma pessoa que não era quer imune ao próprio veneno, que faz todo sentido do mundo, né? Há uma ah. obra paralela, que é o Lost Canvas, em que o personagem de peixes do passado, ele tem essa, essa parada de se imune a venenos, etc. Então, aí, aí, um consciente coletivo sobre o Cavaleiro de Peixes ter essa, essa habilidade. Mas, no clássico, no Afrodite, no caso, é, é novo mesmo.
2: Mas, mas existe uma jurisprudência, então, né?
0: Sim, tem toda uma... Dá pra você salvar. <risos> não é o que inventaram do nada, não. Faz não, não sentido com do... o personagem. É. Não, exato. Faz sentido com o
1: personagem. É, não exatamente. É, exato. É, vamos dar o um desconto. Mas dá pra salvar.
0: <risos> então, como eu ia dizer, nessa luta é apresentado o, o elemento do Berserker, né? Que o Andreas ele começa a. Na verdade, ele controla lá os peãozinhos dele e ele. Basicamente faz o Sigmund lutar de uma maneira irracional e etc.
1: Ele é. Ele, uma deu certo e a outra ele tentou e não conseguiu. Foi Exatamente. Isso, né? Tá. É bom, é aquela coisa. Quando você precisa fazer uhum. com que os inimigos não sejam tão maus assim, porque você vai precisar chegar num ponto onde só um cara é mal, e nem ele é, né? Porque o. Não, exato. No fim das contas, o Andrés também não é do mal, né? Uhum. Ele tá sendo dominado. Quando você precisa fazer com que todo mundo seja do bem, você precisa criar uma desculpa pra eles se baterem. Uhum. Então, ah, ele tá sendo controlado. E é isso aí, a gente aceita. É, pra mim é qualquer coisa, é só mais. Esse trecho todo pra mim tava muito qualquer coisa. Sim. Então, ah, Berserk, é uhum. isso aí. Existe isso na mitologia nórdica, uhum. a gente só aceita. <risos> Exato, né? As lutas dessa
0: parte foram muito qualquer coisa também, né? É, eu como achei, eu disse, eu esse é o trecho só...
1: mesmice de Cavaleiros uhum. O cara anuncia o golpe, dá o golpe Ele fala, ah, o seu golpe é muito forte Mas o meu é mais forte <risos> Aí ele dá, anuncia o golpe e dá o golpe O que? Mes... É a velocidade da luz mais forte que a sua E é isso Todo esse trecho foi é meio qualquer coisa
2: <risos> eu, eu, eu achei só, só irônico Dessa coisa do, do Berserk né? Uhum. Que agora o leão tá do outro lado né? Então faz o eco com a luta do leão Contra o Senhor ah, das duas sim, casas Verdade, né? verdade mas, tipo, é o um pequeno detalhe que eu achei interessante de uma luta que uhum. concorda inteiramente com o Kitsune. Foi, tipo, sonolenta, eu diria.
0: Falando em Ayori, inclusive, enquanto tá rolando esse paranauê do saga, ele e o Freud estão na luta eterna dele, que começou... Essa, essa foi a primeira luta que começou. <risos> e foi meio que a última a se acabar, cara. É muito bizarro. E foi a que mesmo mostraram, porque era a mais desinteressante de todas. Mas aí, eles estão lutando naquela luta, nessa coisa de disputa de poderzinho, de luzinha muito louca, né? É... e aí o Frode, ele conta lá o passado dele. É engraçado essa parte porque parece que a Liefa recebeu tipo, uma oferta de Valhalla para trabalhar lá, tipo, recebeu um estágio <risos> para fazer em Valhalla. E ele decidiu seguir o caminho dele de seguir guerreiro Deus para proteger Asgard e ela também, né? Então você percebe que tem uma conexão um pouco maior. Uhum. E já é Hollow, meio que se amor. E... e aí a Liefa aparece nessa luta para meio que... ela ela percebe que foi ela que re ressuscitou todo mundo, né? Porque ela tem aqueles flashbacks muito louco. E ela Sim. chega lá justamente pra falar pro Ayora. Ó, oh, Ayora, puta, fui eu que fiz merda, cara. Eu que ressuscitei todo mundo. E, e aí o Andréas entra no, no intercom lá da, da, das câmaras pra falar. Isso, isso eu acho uma parada legal, que ele fala basicamente que a Lífia ressuscitou a galera. E ela quebrou um, um tabu de Asgard e por isso ela precisa morrer, né? Esse artimanha que ele fez.
2: E isso é um detalhe que eu acho muito interessante, hum. assim. Não, não é que as pessoas não conseguem voltar da morte. Uhum. É que pega mal, é feio. Pegando, é proibido. visto na sociedade. É proibido,
0: <risos> mal visto,
1: exato. É, Muita então gente já fez. Todo pode ir na
2: livraria, comprar um, um Necromicon lá e recitar os mortos. Isso. Se ninguém vê, se ninguém vê, tá beleza, sabe?
1: Mas o seu é, vizinho, é se souber, assim. vai ficar é, é tipo, mal falado cara, na
2: vizinhança. É um tabu, cara, é impossível.
0: <risos> Mas pros HGDs é um tabu, cara. Você não pode fazer tabu. isso, Tabu, pois é, então. Ficar e levantando garras, os caras. Né? O
2: negócio, negócio é diferente, Morreu, assim. morreu, pô.
0: E ela fica meio bolada, ela né? Ela, um puta, muito realmente, muito pô. pô, fiz merda, não sei o que lá. E é engraçado que nem passa pela cabeça dela, que foi alguém que controlou. Ela realmente, ela pô, lembra pô, como aí, se fosse ela, né? Vez,
2: hum. Mais uma vez. Mais uma vez. É narrativa ruim pro plot andar. É tipo, cara... Se ela falasse assim... Ah, eu não tenho memórias daquele, daquele período... Mas, mas não parece lembro, que né, cara? Exato. eu fiz alguma coisa... É, sei lá... E se tivesse ocorrido alguma coisa... Tipo, sei lá... É, mataram minha família... Eu sei que eu tava com muita raiva naquele momento... Sabe? De repente eu posso ter feito uma loucura... Mas não, tipo... Ela sabe que ela é uma boa pessoa... Ela sabe que ela uhum. jamais faria aquilo... E ela não acha que foi controlado em nenhum momento... Então, tipo... Uhum. Não é o que você faria... Uhum. Contra, contra a sua vontade... É, e, e assim, esqueceria, sabe? Uhum. É, o nome disso né? é álcool, né? não encaixa, assim, sabe? Pois é, 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 a tipo, ah, gente chacara, <risos> os a cara e já fez morto, desculpa
1: aí. Pariu que eu não acordei, tinha os cavaleiros de ouro na minha casa, eu nem sei o que
2: aconteceu.
1: Doze marmanjos, <risos> cara. Tava na Grécia com doze homens na minha casa.
0: <risos> é... é que, assim, independente dela não ter essa crise de, de, de o que quer que seja, de, uma, de um modo ou de outro, ela... Ela sabe o que ela fez, independente de quem controlou ela ou não. Sim. Foi as mãos Sim. dela que fez aquilo, né? Então, ainda faz sentido a culpa cair nela, né? Mesmo que ela tenha sido controlada, foi foram, uma foram obra dela, de uma certa forma, né? O culpa.
2: Pra mim faz, não faz todo sentido. Dele. Pra mim uhum. faz todo sentido o Andréas culpar ela. E, e, o, e o Freud por ser o cara, né, o o, o Neutron, né? O cara by the book. Exato. Né, falar não. Se foi ela e ela mesma confessou que foi ela, ela tem que morrer. Mas, tipo, ela se acusar, entende?
0: Entendi, tipo, entendi.
2: Ela já uhum. falava assim, não, eu vejo isso nas minhas memórias, mas eu não sei o que ocorreu. Eu juro pra vocês que não foi minha intenção, sabe? Tipo, ela assumir que, olha, pode ter sido eu, mas algo ocorreu aqui, entendeu? Uhum. Tem boina na linha, Não, né? gente, olha, gente, olha só, desculpa aqui, me mata, eu fiz mesmo, tá bom? Não sei como, mas eu... Porra, não faz sentido, Entendeu? Quem se posicionaria desse jeito
0: porque é isso que acontece, né, porque o Freud dá a balanceada não consegue, só que ela faz que vai se matar, né, não tem que, tem que resolver isso aqui, porque a desculpa que eles dão é, se ela não morrer a Asgard inteira vai pro cacete porque é um tabu, desrespeitou os deuses etc, se ela não morrer a Asgard vai penar até, até a morte, né então aí por causa disso, ela decide tomar a sua própria vida usando aquela espada bizarra do, 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 do Frodin, né? Parece hum. um alfinete gigante, né? Exato, ela é esquisitona, não, cara. Não é legal não,
2: aqui. E, e ela desencaixa, né? Ela vai e volta. Sim, né? sim.
0: Era é toda cheia das histórias. É ela muito anda estranho. na batalha. <risos> e o Ayora não deixa, né, não, cara Presta atenção, não foi você, tá todo mundo sabendo Que não foi você, não vai se matar porra nenhuma, né, cara O Ayora sendo um pouquinho sensato Eu nem tava aqui Eu tô ligado com <risos> Exatamente, tô vendo que tá tudo errado
2: Na verdade O Ayora é o cara que fala o óbvio, né Cara, uhum. tipo, cara é só... Presta só uhum. É isso, cara.
0: Tá? Mas o que eu acho legal de, de, disso é essa questão do André ser um, um cuzão mentiroso pra caralho, cara. Porque ele mente muito, uhum. velho. Ele mentiu uhum. aquela historinha pra todos os guerreiros deuses falando que Hades tava junto com a Atena lá no começo do Soul of Gold. Uhum. Que os dois estavam juntos pra ferrar o mundo. Agora ele controlou a Lifa já sabendo que no futuro ia usar isso contra ela, sabe? Então é muito ardiloso isso. Acho isso legal porque ele é o Loki de certa forma, Ele né? é o Loki então, esse o é o falso
1: deus. O... Eu tenho com certeza que era para ser deus da farsa, né? Não era não, gente. Eu Na verdade, um... teoricamente no
0: japonês é deus Malig... maligno, a tradução correta. Ah. É que convencionou se traduzir falso, mas ninguém sabe de onde saiu isso.
1: Ah, eu, eu não entendi qual é que é do bagulho uhum. não porque ele é tipo o deus atrapassa né? é deus sim. da mentira deus da trapaça, mas ele é um sim. deus ele não é um falso deus ele é um deus
2: <risos> então, é é, então se, se você for pegar lá o, o da mitologia mesmo o Loki só é adotado como um dos deuses de Asgard uhum. né? então assim deus deus nesse sentido especificamente deuses de Asgard porque, na verdade, ele é de outra das terras, né? Eu acho que ele nem é que deus, acho que ele é um pro...
0: gigante, na verdade.
2: É, exatamente. Ele é, ele é filho de um dos gigantes.
0: Isso, ele é um gigante o Odin, que o
2: Odin adota. O Odin parece que mata o pai dele, ou alguma coisa assim. É, rola, rola um lance de batalha, uhum. o moleque fica meio que spoiler de batalha, fica órfão. O Odin podia matar ele também, mas o Odin fala, não, eu vou criar, porque eu matei o pai dele, não sei o quê, agora eu vou criar esse moleque. É um lance assim, entendeu? Exato. Acho que até é. o, o da Marvel usa alguma coisa parecida com isso. Então, assim, na verdade, o, o, o Loki não seria um deus, no sentido de que não seria um asgardiano.
0: Um asgardiano, né?
2: Ele é Jotunheim. De de mas né, essa, nessa mitologia nórdica aí, os gigantes, por exemplo, teriam um equivalente, assim. Uhum. Seria o um equivalente a Deus, entendeu? Só que Deus mesmo é só o de Asgard. É mais ou menos isso. <música>
0: Meio que, tem, meio que se resolve mais ou menos isso só que o Andreas tenta fazer o Berserk do Frodi né? e ele é inteligente, ele vai lá e quebra a própria Safira e não uhum. vira um Berserk né? só que aí aparece do nada o tal do Utgarda que tava travando a luta mais qualquer coisa com o Doku e <risos> Sim. teoricamente mata a Lífia naquele momento né? Uhum. joga lá o bumerangue dele é muito doido e mata a Lífia e aí o episódio termina com o Frodi e o Utgarda que vão se pegar no próximo episódio né? que é uma luta qualquer coisa também e, no final das contas, o Freud abre um, no... <risos> é um rombo.
2: Mas é um buraco de respeito não, é, que o cara abriu ali. É, ali é bizarro.
0: Eu nunca vi um buraco daqueles cara. Tipo, mas, mas é pra colocar uma maleta <risos> ali no meio, né? Sim. É um bagulho de louco. Mas, cara, será que não dava pra fazer de uma forma menos... Ficou muito, sei lá, desenho da Acne, sabe? Que abre um buraco no cara e você é, vê cara, um por
2: dentro dele. De novo, vamos contextualizar. É. A gente tá falando de uma série animada em que é difícil... Os personagens, numa conversa, que não é cena de ação, terem olhos na mesma altura.
1: <risos> a gente tem que Sério? ficar muito feliz que Exato, dava pra ver tá? o outro lado no buraco. Porque os caras é, podiam é, é, esquecer exatamente. desse conceito.
2: Podia ser preto só. É, exatamente. Vai ser um buraco sem fundo. Assim. Mas, rapidinho, só voltando pra coisa lá do, do André, acho que eu também acho que é meio capenga isso. Hum. É que depois que conta lá a história dele, né ele era o médico da corte. Né, da corte isso, lá da. Ele
0: era o médico da Corte da Hilda.
2: E assim, não é que ele era um médico e ninguém conhecia ele. Ele era publicamente conhecido Sim. como médico da corte. Ele era
0: doutor, ia em press conference, era... como médico da <risos> Ivalhalas, <risos> exatamente,
2: exatamente. E era conhecido como um bom homem, que ajudava uhum, os outros, isso. aquele arquétipo padrão do, do, curandero. <risos> do, do médico, curandeiro. Do Arquetipicamente falando. É... Aí o cara ganha o poder da Yggdrasil, tudo bem coisas místicas que acontecem em Asgard a Yggdrasil escolheu um cara, beleza uhum. só que aí ele muda completamente esse comportamento dele e fica cruel, malicioso, sabe ainda que os caras acreditem que a Yggdrasil deu poder pro médico da corte uhum. agora o, o médico da corte virou um líder fodão de Asgard, e a gente vai seguir ele, a mudança de comportamento dele Deveria ligar um sinal de alerta nas pessoas, não é possível. Então, mas é que tá... Não,
0: ninguém vê ele mudado. Essa é que é a merda. Se você é. prestar atenção é. os nas do Andréas, eles não veem também... Para os caval... para os guerreiros deuses, ele é o mesmo cara. Ele, ele fala que ele, para não é, que ele tá fazendo tudo aquilo porque Atena e Hades se uniram pra foder com Asgard. Então eles acabam acreditando naquilo, né? Mas pro povo, por exemplo, ele anda entre a galera... Dá berinjela pra todo mundo, faz crescer planta, faz tudo acontecer. <risos> berinjela pra todo mundo. O homem berinjela. bom é um homem que dá berinjela <risos> para o povo. Então ele esconde isso, né? O
2: político e né? Jogando berinjela pra galera.
0: Tanto que o Frodi, tem uma cena inclusive que o Frodi, ele vai até o Andrés é, falar de qualquer coisa lá e ele fica meio bolado, mas você tem certeza que é, é realmente isso? Que a gente vai matar os caras? É, é, é bem por aí mesmo, Andrés? Então você já vê que começa realmente a ter um pouco desse do, do Frodi Sei lá, uma pulguinha atrás da orelha, né? Mas é, é mas que é mais... oh, mas ele é o Loki, ele esconde
2: tudo, né, babaca? Cara, vira e manda matar Fulano. Uhum. E então você fica, porra, o da corte tá mandando matar Fulano. É, é. é mais do que uma pulga na orelha, entende? Uhum. Uhum. Tipo, porra, uhum. o cara tá maluco, cara. Enterra <risos> esse filho da puta, sabe? Tipo, sei lá, ainda que ele não achasse que é o Loki, porque aí acho que já seria sim, sim, um sim. salto lógico muito grande. Mas assim, uhum. tá cara esse poder da árvore tá te pirando, cara calma, <risos> tá
0: fumando cara. muito esses esse, esse galhos aí, velho
2: esses galhos aí, pois é, alguma coisa assim, cara mas não, eu que... Porra, ele tá meio esquisito, né mas tá bom, vou lá obedecer e vou matar o cara por quê?
0: Ou seja, é. eles são meio babacas né? ele tá meio esquisito, mas tá nascendo berinjela tá nascendo um monte de bobrinha aqui. é, e tão, é tão por aí, verdade né? Entendeu? É. A, a, a conveniência rolou né? a conveniência, é <risos> exato E aí, nessa luta do Frodi com com que rola esse rombo no Tgarda, né? É, a gente fica sabendo que, na verdade, ele tá morto, né? Porque mostra a marcazinha do Einheriard dele e tal, etc. Mas, aparentemente, ele é diferente da dos outros. Rola esse papo muito louco aí. Que até agora, na verdade, a gente não sabe muito bem qual é a, a história completa do Tgarda, né? A gente sabe e pode falar já que ele, na verdade, ele se matou pra esconder a armadura de Odin, né? O Rob de Odin.
2: Que, aliás, eu acho que foi o único momento hum. que, assim... A série realmente me surpreendeu no ponto que eu falei assim, porra, boa surpresa. Sabe? Tipo, <risos> uhum. assim, caraca, o, o maluco que se matou e escondeu o que se matou pra nego não desconfiar que ele era um morto-vivo uhum. e que, portanto, poderia ter um objeto escondido dentro dele. Uhum. É, ele é um ele, fez, um, ele fez um plano tão, tão idiota, mas tão maluco, uhum. tão improvável, que me enganou. Eu falei assim, porra, ok as regras que Então ele fez. É. É. Ah, não e, e, e não foi do nada, né? Não foi a primeira vez que se mencionou essa coisa do soldado morto vivo, né? Uh -huh. Os soldados lá do do, do Andréas uh -huh. já tinham mencionado que eles eram. Então assim a própria série já te deu
0: a esse, regra, né? Exato. A regra.
2: Então uh -huh. beleza.
0: O que eu debati muito é assim, será que não é muito extremo? O plano do cara ser é se matar pra esconder a parada? Tipo, é, é um linha de raciocínio muito louco. Mas ele tá vivo, aí você percebe que Loki apareceu. Aí, vou me matar. É, tipo, é muito. A, o pulo é muito alto pra mim, entendeu? Mas, é, uh,
2: deixa, eu vou... fazer, deixa eu fazer hum. o, o advogado do diabo. Então vai. Então. Eu, eu, como bom paranoico, <risos> é, <risos> okay. eu entendo que no momento que você desconfia que o Deus da Trapaça tá envolvido, você fala, cara, não posso confiar em mais ninguém. Uhum. Em quem eu posso confiar? Em mim. Entendi. Entendeu? Eu acho que é isso, assim. Tipo assim, enquanto ele não soubesse quem tá de que lado, uhum. eu vou proteger as guardes, aqui. Entendeu? Uhum. Porque eu sou o único que eu confio. Eu, eu achei. Por assim, eu achei o, o posicionamento moral desse personagem muito foda, uhum. entendeu? Eu, eu achei acho bem pensado. foi interessante só pra isso. ele
1: poder falar que o, o Loki só ia conseguir conquistar as por cima do cadáver dele. <risos> Todo um plano pra usar essa frase de efeito. Eu acho que. Foi. <risos>
2: Ah, não, fala, eu... Falando em frase uhum. de efeito, ele manda contra o Freud, né, que o Freud fala, não, porque eu vou proteger Asgard, ele fala, não, eu sou o verdadeiro protetor de Asgard, e aí é quando ele mostra o buraco, né, eu achei isso legal, tipo, tipo aí, ele, fica, ele, ele se matou um esperando a chance de mandar essa frase e mostrar a armadura de Odin dentro dele, sabe? Acho que é aquela frase ganha só... é
0: muito mais contexto quando você sabe que tá escondendo aquele buraco, né? Exato. Porque foi no episódio, só, foi tá só que um buraco, penso. aí você fica falando, mas gente, o que que tá acontecendo? Você tem um brilhozinho, né? Naquele... É, tem um brilhozinho, mas você fica muito...
1: Esse cara tá louco, Sim. velho. Sim. <risos> eu não, não contesto o, o absurdo dessa decisão Justamente por ser Cavaleiros do Zodíaco Entendi. E não é uma série razoável uhum. Ninguém é razoável em Cavaleiros do Zodíaco uhum. Então eu, eu realmente Não é o tipo de coisa que me incomoda uhum. Em Cavaleiros quando alguém toma esse tipo de decisão me Incomoda em qualquer outra coisa, menos em Cavaleiros Isso aqui <risos> é, o, cara, o cara passou, o Chaka passa a vida toda De olho fechado porque ele é forte demais Pra abrir os olhos, então não, tá tudo bem <risos> É justo
0: Enquanto isso, do outro lado do castelo, a gente tem o, a o Ayoria sai dessa luta, né? Porque tá o Freud e o outro cara lutando. E o Ayoria vai, vai pegar o Andreas, basicamente, né, Ele chega lá primeiro que todo mundo. Já veste a armadura de via, já dá um, tudo um golpezão que não funciona porra nenhuma no Andreas. Só que aí ele começa a tomar um pau, né, obviamente, do, do, do vilão, e começa a aparecer os Cavaleiros de Ouro pra salvar ele. Os Cavaleiros de Ouro que não foram capturados ainda, né? Aparece o Mu, que é uma das cenas que eu achei super. Os, que caras que Os caras ainda, que não se cansaram ainda. Os caras que não se cansaram,
1: né? Aqui, também que o Munei lutou, né? é uma, uma vergonha. Tem aquela luta com, com o cara... Eu não vou lembrar o nome de ninguém, foda-se, Mas é o cara que tem a... Fafnir, o cara da Armadura Roxa? Isso. É esse, né? Uhum. Que o cara aparece e ele só dá um golpe. você Foda-se! aí o cara cai no chão. <risos> ah, é verdade. É isso, é muito bom. Foda-se, Diários! Ah!
0: E aí ele, ele vai estar tá pra ser morto pelo André, basicamente, e aí aparece o Mu pra salvar ele, aparece o Doku, aparece o Saga, e o Doku, inclusive, faz um cafunézinho no Ayori no, no nessa cena, é muito, muito engraçado isso.
1: É, eu acho que é válido, já que o Doku tem 250 anos. exato né? Né? Exatamente.
2: então eu, o, o lance todo do, do Doku hum. é que, assim, o Doku, imagina que você é o, é o cara mais velho da, sei lá, do teu trabalho, hum. ou da turma de amigos, ou da tua sala da faculdade, tipo... Você é o, o tiozão da galera. Uhum. Aí um dia você acorda e você tá, tá tão novo quanto todo mundo, ou mais, uhum. sabe? Ele tá muito curtindo aquela situação toda, sabe? tipo Ele tá o um, um vovô garoto, sabe? Tipo, uhum. pô, ele tá curtindo muito. E ao
0: mesmo tempo, nesse episódio, ele tá coordenando tudo. Ele é o, o, hum? o engraçadão, mas ele tá coordenando. Esse episódio é muito engraçado. <risos> você vê essa, esse lado do doco, né?
2: Então, mas, mas isso... Isso que a gente falou lá, lá no primeiro programa, né? Da uhum. coisa de, é, deles reviverem, né? E como é que cada um encara essa, esse presente da nova vida. Que eu acho que foi o ponto alto da, da série lá no início. E o Doku é o cara que ele abraça muito essa... A, a, a felicidade de ter uma nova vida, sabe? Uhum. Ele é o cara que tá feliz de estar tá vivo, sabe? isso pra mim é... é é muito evidente em todas as cenas dele, sabe? Não sei se é só Exato. uma leitura equivocada minha, mas, assim, pra mim parece que enquanto os outros são muito preocupados com a situação e tal, ele, acima de tudo, tá feliz por estar vivo, claro. É um cavaleiro, vai fazer as coisas, tal, vai ajudar os amigos, tal, mas, assim, ele tá curtindo estar ali, sabe? Tipo, ele achou que nunca mais ia ter aquilo, e teve de novo. Então, tipo, ele tá curtindo, sabe? Eu acho muito legal os momentos dele, apesar de não serem muitos.
0: Não, e nesse momento que ele ataca o Andréas junto com o U, que ele lembra do, do, do Sion, do amigo dele, etc. Então, o Duke, ele dá uma roubada de cena mesmo, né? E esse, essa parte, ela é toda a fanservice, cara. É muito boa.
2: Essa parte aí me deu uma impressão quando ele vê o Sion... No, no Mu, me deu uma impressão que era alguma coisa mais do que velhos amigos, assim.
1: <risos> Pode ser, só
2: ué. Só uma leitura equivocada. Mas, assim, cara, para mim. E nasce faria, uma fanfic. Pra mim... <risos> é, não. Porque, porque pra mim faria todo sentido. Porque o, o lance, quando. Quando tem lá na saga de Hades, quando volta o Xion e o, e o Doku não acredita. Uhum. Sabe? E aí, na hora que o Doku rejuvenesce, o Xion fica muito bolado. Sim, sim me parece uma coisa mais do que de companheiros de batalha, sabe? Tipo, É, é tipo assim, duas pessoas que teve alguma coisa muito importante entre eles, uhum. não necessariamente afetiva, não necessariamente romântica, uhum. e que achavam que nunca mais iam se ver, sabe? E aí estão se vendo exatamente como, sei lá quantos mil anos atrás, né? sei lá, 200 anos atrás, entende? Tipo assim, eles não achavam que aquele reencontro com aquelas caras que eles tinham naquela época ia acontecer. Então nessa ceninha do, do Doku eu falei assim, olha pode ter algo mais ali, sabe tipo,
0: é, eles são, sabe? sabidamente pela série, ele, o, o Sion e o Doku, eles foram os únicos sobreviventes da última Guerra Santa, entendeu só eles uhum. sobraram, então realmente criou esse bond, esse laço afetivo gigantesco nos dois, né mas aí é pra virar fanfic é dois pulinhos só
2: <risos>
1: não é, não? Grécia,
2: né cara, Grécia é exato
1: é, é, né? Grécia é ótimo, cara é um lugar que permite...
2: Nesse
0: ponto, o que acontece? O Andreas também tem aquele problema Que ele vai atacar e ele sente a pontada no zóio né? Que tá a flecha lá, espírita cravada no olho dele, né?
2: Rolou uma, uma cirurgia espiritual, né? Rolou,
0: é muito bom essa cena, cara. <risos> que o Loki, eu lembrei muito do Chapolin, que, sabe? a mão que obedece ele.
2: Sim, sim. O Loki
0: pega uma mão só e arranca lá essa cirurgia espiritual muito louca pra tirar a flecha do Aiolos, do né? E essa parte é muito bacana porque quando ele faz isso, a cor do cabelo de, dele já muda, então ele já tá meio que começando a ficar tomado pelo Loki de fato, né? E aí hum. ele, ele dá uma porrada em todo mundo, geral, dá uma ele dá uma bica no Saga, cara. É muito engraçado isso. Ele dá um chute como se fosse futebol, assim, ó. Fio de gol no Saga. É muito bizarro. <risos> e aí o Doku presta a ser morto. Ele tá lá ganhando tempo falando até que chega o Shaka, né? É engraçado a cena, inclusive, porque o Doku chama o Shaq de idiota. Onde um já se viu alguém chamar o Shaq de idiota? Só sendo o Doku mesmo,
2: né, <risos> Exato. <risos> tem que ter moral,
0: né, pra que o cara é de filha da puta. E aí que rola a exclamação de Atena divina. O que vocês acharam dessa...
1: Eu... <risos> <risos> tem que ter, né? A essa altura, a essa altura, tudo que tiver cavaleiro de ouro junto, tem que ter uma, uma exclamação de Atena, né? Exato. Eu, sinceramente, nunca achei graça na exclamação uhum. de Atena em nenhuma instância. <risos> Nenhum momento que aconteceu, acho que graça nenhuma. Eu só acho, sei lá, eu acho esquisito e foda-se, assim, sinceramente. <risos> é justo. Mas cara. aconteceu. O que eu achei mais engraçado dessa exclamação de Atena é, era o trabalho que os caras devem ter tido hum. pra encaixar essas pessoas com as asas. É totalidade, é um, é verdade. E aí o, o, o Mu tem um, um desenho, é, tem um trecho onde mostra cada um dos membros da exclamação de Atena separados, uhum. sem os três, né? E aí mostra... Quem tá no chão é o Doku, se eu não me engano, né? É, o Doku, o Doku é. no chão. Mostra o Doku, mostra o Saga, e aí mostra o Mu, e os caras não sabem direito fazer <risos> aquele chifre gigante pra sair da frente do rosto dele. A posição do Mu tá muito errada. O, o, o Mu só não sabe o que fazer com tanta, tanta peça de armadura de churato que, ele, que deram pra <risos> de ele. Jurado. E eu só achei engraçado como... Eu imagino quando tiver esse boneco, que vai ser o boneco mais difícil de montar, e você queira fazer os três juntos, e não, não vai dar. Você fazer. vai ter que colocar os caras a 30 centímetros de distância.
2: É não mais tem. Ou menos Eles isso, não é.
1: vão ficar na mesma mesa juntos. E aí, JP? E então, a tela exclamation? Cara, é,
2: é assim, eu concordo, mas eu acho que é completamente o contrário. Hum. Deixa eu explicar. Caraca. É, isso é. é muito complexo, cara. É. É, é, Exato. Eu, eu acho que, que banalizou o O golpe. Até porque, uhum. nesse caso específico, se minha memória não, não me engana, o Atenas não serviu pra porra nenhuma.
0: Então, é, né? não. não teoricamente, não, sim, não... derrotou o corpo físico do Andréas. É descul... Ou seja, porra nenhuma, né?
2: Porra nenhuma, porque só, só permitiu que o, que o vilão de vez é, sim, tomasse sim. o corpo dele. Exato. Né? Foi basicamente uhum. isso. Tipo assim, não, 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 a gente vai dar um golpe tão foda, tão foda que... A gente vai expulsar o Loki de você, vai exorcizar o Loki uhum. e você vai ficar de boa, curadinho. Ah, aí seria fodão o golpe, sabe? Uhum. Tipo, porra, matar um cara humano uhum. que não é nem cavaleiro. E, e que se você pensar em só um corpo humano
0: dele, não
2: precisava de tanto, né? Que merda de golpe é esse, né? Mas tipo, <risos> eu achei isso. que foi analisado pra caralho. Uhum. Porém, uhum. eu adoro a execução <risos> do Atenas esse uhum. Tipo, a, a coisa de, tipo. A, a coisa que, que, que você tá falando, né, do, do exagero do cavaleiro zodíaco, uhum. né, tipo, é o golpe proibido, é a união de poderes infinitos, sabe, tipo, uhum. e, cara, já uniu os 12 cavaleiros de uma vez, então, unir três, hoje em dia, não é, é besteira, uhum. mas, ainda assim, é um tabu, sabe, a gente falando de tabu, agora é tabu, os atos uhum. do jeito certo, né? é, é, é um tabu pros cavaleiros, pega mal, pega mal, pega mal, sabe, tipo, Vai ser banido, não sei o Tipo, nem tem mais santuário, tudo tipo, destruído. Banido. Não, vou ser banido do santuário, sabe? Porra, <risos> pra quê? Então, assim, a, a coisa do golpe, eu acho, eu acho a execução do golpe muito bacana, uhum. mas eu não sei se foi o Kitsuri, se foi a pessoa que comentou isso no, no Twitter. Pra um golpe que é proibido, os, os Cavaleiros de Ouro fazem ele o tempo todo, <risos> né,
1: Exato, cara? né? Toda hora, cara. Toda hora. Toda gente. hora fazem,
0: cara. Então,
2: ó, eu acho que usei aqui meu golpe especial 1, meu golpe especial 2 queimei meu cosmo, não deu. Gente, a uma aí, galera, sabe? né? É foda. Então, a, a, a banalização do negócio, né? eu lembro do primeiro, sabe? A coisa do 3 de ouro. Era novidade, três de era novidade. Ouro, os de bronze se cagando, uhum. se cagando. Sabe? Os de bronze falando caralho, fudeu vamos morrer, né? Uhum. Tipo, vai morrer a porra toda. Tipo, eles estavam se cagando porque uh, os de bronze ali naquele momento estavam que nem os espectadores, né? Tipo, eu não sei que caralho que vai acontecer uhum. aqui. Né? Agora a gente sabe, sabe? Uhum. Agora, tipo, ah, vão juntar três, vai mandar um raiozão, uhum. vai varrer as coisas, vai voar pedra, é isso aí. Uhum. Sabe? Então, não é mais grande coisa. Então, acho que não precisava ter ele em Soul of Gold. Uhum. Mas essa coisa toda da preparação do tipo, vamos fazer ou não vamos fazer? É o golpe, é o golpe proibido, né? Uhum. Tipo, lambada, dança proibida, né? É o golpe uhum. proibido. Eles vão fazer, eu não acredito. E aí mandar o gritão, né? Atena, ex caramation. Eu acho maneiro. Essa parte toda do, do cerimonial do gol. Cerimonial, golpe, né? acho legal. É,
1: acho uhum. O Soul of Gold como história, como narrativa, talvez realmente não precisasse. Uhum. Soul of Gold como propaganda de bonequinho precisa uhum. de 15, Atena esclamenta. <risos> <risos> Faz mais, manda mais. Faz outras combinações. Coloca o Afrodite, o Doku que e verdade. o Chaka Nunca fizemos. <risos> esses cara. Eles nunca falaram um com o outro Afrodite e Chaka, mas põe eles aí.
2: É verdade. Nos no santuários não se encontravam, né? Comiam em mesas mesa diferentes de né? É, Exato.
1: não, era outra panelinha, outra galera. O, o Máscara da Morte e o Afrodite eram numa mesa separada, o pessoal ficava olhando de longe, Exato, assim. Menos era. o Chaka que tá de olho fechado, não tá nem nada.
2: <risos> Eu fui procurar a imagem é. aqui de Atena Exclamation, hum. agora eu vou fazer o completo off-topic dessa hum, parada. Vai lá. Eu fui procurar a imagem de Atena Exclamation e eu achei uma imagem do Ômega.
0: Sim, você não lembra que teve no Ômega?
2: Fala. Que é, que é o Kiki... Exato. O Shiryu. O Shiryu. O Kiki é muito maluco. É, assim? é o Fudô de Virgem. É o de Virgem. Uhum. Eu, eu quero o um link
1: um... disso, por favor.
2: Eu não lembrava disso, pelo amor de Deus. Tá vendo?
0: Você não lembra das coisas do Ômega? Eu, tô... eu falo pra você que você não lembra.
2: Não, eu só lembro do que era bom, cara.
0: Eu sei. Mas uma coisa que eu acho legal dessa na verdade, esse episódio todo, como eu falei, a partir do momento que o Mu aparece e os cavalos de ouro aparecem, existe muito fanservice, porque você coloca, por exemplo, o Doku, o Mu e o Saga lutando na mesma Exclamation, que são os caras que, nas 12 casas, eram os inimigos declarados, sabe? O Doku era o cara que não levava armadura pro santuário O Muno ia pro santuário no E o Sai era o Sim. babaca Então juntar os três é muito simbólico, sabe? É muito bacana isso Verdade. Mas eu concordo que a banalização é foda Embora a Exclamation é, sei lá, eu acho divertido Mas não aguento mais também ver Se, é. não, não precisa ter mais, sabe? Já vi bastante de Exclamation, né?
1: Nesse sentido, Soul of Gold também serve muito para isso, para ter esses momentos. Como, por sim. exemplo, eu não sei se é nesse... A gente tá falando do 10 ou do 11 agora. É do 10, mas pode ir. Nessa altura. Quer eu ver? acho que é no 11 que rola o Encontro a Yor e a Ioros, não é? Sim. É o 11, sim. é o 11, então, isso os irmãos. É, é
2: momento mais fanservice, sim.
1: Eu Uf. acho que esse é, provavelmente, todo o propósito da existência de Soul of Gold é, é para que a gente <risos> tenha essa cena para duas hum. coisas. Primeiro... Finalmente, a Iola e a Iolos se encontrando, falando um com o outro, uhum. é, em cena na série. Exato. E segundo, o Aiolos finalmente, sabe, <risos> estando no mesmo tempo das pessoas. A mesma timeline, né, cara? A mesma timeline, não estando não, no flashback, eu, como pode isso, O é um
2: cavaleiro de flashback, né, cara? Vamos encerrar o assunto, a tema eu, eu eu queria redimir esse golpe. Hum. É, sim alguma série qualquer de Cavaleiros do Zodíaco, esse golpe resolvesse a parada. <risos> é boa. Eu, eu nunca resolveu a parada. Uhum. Sempre foi o grande tabu e nunca resolveu a parada. destrói, destrói parede, né, sim, era sim, pedra e isso coisas, sim,
1: né? É, O Atenas também chama alguém que dama do, do Cavaleiro Cavaleiros do Zodíaco, né?
2: Uhum. É, pois é. Sabe que dama
0: matou o Bu, né? Então, é, Só então, o o resolve às vezes. é, O era foda. <risos> No episódio 11, a gente já tá lendo, inclusive... O que acontece? Depois que rola a Tannis na verdade, tudo explode, de fato. Ah, vem tudo abaixo, né? Todas as casas, toda a árvore vem abaixo. Tudo morre, basicamente. E a gente vê que o único sobrevivente é o Aeolia, porque a Lífia salvou ele naquele... Naquele inconsciente onde ele tá pelado, inclusive, nudez e tal. Opa! É, tem nudez. E aí, ele é o único que sobrou vivo, né? Só que eles teoricamente mataram lá o Loki, só que aquela florzinha ainda tá brotando, ainda tá viva, né, e uhum. aparece a hobby do Loki, que é a armadura dele, né, que é basicamente o plano B do Loki, então eu tinha o Andreas, mas se desse ruim eu tinha aqui o plano B, que de novo é o Loki ardiloso, né pensando em todas as possibilidades e, e não, não dando chance para ninguém que assim, uhum. eu, existe um grande debate dele ser um, tudo um deus ex-máquina toda hora que sempre se salva, de alguma forma mas ele é esse cara que pensa em tudo então acaba se salvando, sabe, nessa paradinha e é o que acontece, ele aparece e começa a bater muito, muito Não, com a olha, né
2: concordo que, hum. que aí o, o vilão sempre escapar é, combina com esse vilão, faz uhum. todo sentido pra esse vilão uhum. específico até porque se, se a gente for ver, até pelo discurso dele, né, uhum. quando ele fala do ódio dele pelo Odin e tal, aqui, sim, sim. fica muito claro que nessas lutas da antiguidade, uhum o Odin era, de longe, mais poderoso do que ele. Uhum. Então, assim, ele tinha que ganhar, para ele conseguir ganhar, para ele ter chance de ganhar, tinha que ser no jogo sujo, tinha sim, que sim. ser ardiloso, tinha que ter o plano B, plano C, plano Z, uhum. sabe? Então, assim, ele te convence de que ele é um cara capaz de pensar cinco passos à frente. Uhum. Então, nisso eu concordo totalmente com você. O que eu acho que é um problema, uhum. que, mais uma vez, é, é a história sendo contada de forma ruim uhum. é justamente esse cara que a série fez todo, teve todo um trabalho de convencer que era muito esperto que foi ardiloso <risos> uhum. que enganou todo o reino de Asgard vira e num momento de arrogância contra o plano dele pro herói uhum. sabe? a coisa mais batida uhum. possível, sabe? Ah não, porque quando florescer essa planta aqui Aí eu vou ter a lança e você fodão invencível. Uhum. Então você já sabe, herói, destrói aquela porra ali. <risos> é isso. Uhum. Né? Ele conta a porra do plano dele. A não ser que tenha mais um plano depois, a gente não sabe ainda. Mas a princípio, contar o plano ali foi meio que uma bobeada, né? Garoteada. Ali.
0: Na verdade, em defesa, se eu me lembro bem, quem conta o plano dele é a Hilda, não é ele? A Hilda que assim. fala um monte, fala, ah, ele vai fazer isso, isso e aquilo. Aí o, o Loki só fala, é, foi isso mesmo. Mas ele podia ter ido lá, dar uma garotinha. Ah, Mas acho que foi a Hilda eu... que falou tudo.
2: A Hilda tava lá com eles naquela hora? Não, eu a do... usou
0: o, o Skype dela pra falar com a galera. Ah, o Skype,
2: tá. <risos> <Isso>. acal...
0: <risos> o Skype foi o aplicativo mais usado no Solo of Gold, cara. Todo o mundo tinha tá, tá pegou... telecinese,
2: cara. Já pegou o Skype do Mu antes dele morrer. Porra, assim. antigamente era
0: só o Mu que tinha essa mamata. O Mu e o Shaka, né? Agora em Solo of Gold, cara, todo mundo. <risos>
2: Foda-se. Não, telepatia faz parte do kit básico de treinamento de cavaleiro. É, né?
0: instalou o aplicativo na armadura, tá ligado? Tá... Já vi.
2: A, a armadura agora tem Bluetooth, né?
0: <risos> Falando em armadura, o que vocês acharam do, do visual do Loki? O final, assim?
2: Cara, eu gostei. Olha
0: Gostou? aí,
1: eu realmente gostei. Tá mas eu não sei se eu gostei do design da armadura, que uhum. não é ruim, mas é okay. qualquer coisa. Ou da. Só da combinação de cores. É um, é um grafite com dourado acho... e o cabelo é. roxo dele, acho, eu achei bonito. acho
2: a combinação boa também. Eu, eu curto a combinação. É, eu, eu acho que assim, a armadura dele hum. tá um patamar acima das armaduras horríveis dos guerreiros deuses e dos cavaleiros ah, de É justo. Consiga.
0: É justo, é justo.
2: Então, assim, mais uma vez aquele efeito do tipo: se não tá tão ruim, tá bom pra caralho, entendeu?
1: É justo, não... cavaleiros se... é muito isso, né, cara? É, né?
2: Então é, é foda, né? A, a média ah, é
1: tão baixa que qualquer coisa nota 3 é, porra, tá bom, hein?
2: Exato. É tipo assim, nossa, não, não foi tão cagado quanto eu pensei que seria. Então, uau, né? Já Vamos. é alguma coisa, né? E ele tem um escudo Shiryu ali, pois que é. ele roubou, né? E tem, tem. De preto.
1: Tem e que ele de fato usa para defletir um golpe que não o atinge.
0: Olha só. Isso é,
1: é uma primeira vez em Cavaleiros do Zodia. <risos> eu não me lembro do Shiryu usar o escudo dele e o golpe não atingi-lo. Ele usou na luta com o Torceia só, uma vez, pois nunca mais. Ó!
2: Oh. Ó! Então, oh. Aí, aí, calma aí, deixa eu defender o Shiryu. Hum. E ele, enquanto treinava lá e ficava lá o, o, o Doku mandando aquele caô de que seu escudo é inquebrável, seu escudo uhum. é foda, seu escudo é o Titanic, nunca vai ser vencido. <risos> Titanic. Nunca vai afundar, pois é. Ele, ele, tá, ele confiava muito no escudo, ele sempre colocava o escudo na frente nas batalhas. Era todo, né? Olha o meu escudo fodão, ó, meu escudo picudo, ó, não sei o que, é bonitão, brilha. Ele usa é. o
0: argol de Perseu também, em defesa.
2: E aí, quando o escudo dele é, é, é quebrado, né? Aquela coisa do, do punho contra o escudo, uhum. né? O mais poderoso contra o uhum. escudo, ele fica tão bolado que aí o default dele passa a ser tirar armadura pra tudo, né? É Pô, eu Esse escudo serve pra porra, nenhuma vou tirar essa merda, velho. Tem um, um GIF muito
0: bom, cara, que é. Um GIF não, uma imagem, né? O Shiryu chega na luta, porra, esse cara é forte. O que será que eu faço? tirar armadura me cego. <risos>
2: Pois é, é, é um dos dois especiais dele, né? <risos> dois especiais, é Foda.
0: Mas aí o, o, o Loki começa a bater de uma maneira até diferente, assim, do que a gente tá acostumado até agora vem em Soul of Gold, porque até agora as lutas são luz contra luz, basicamente. E aí o Loki começa a distorcer o corpo do Ayori, começa a fazer umas paradas muito louca nele, né? E antes de matar ele, aí sim que aparece uma flecha que vem do nada, vem de longe, a flecha do Hank.
2: Total. Não, é melhor do que o Hank, cara. porque Eu, eu, eu não sabia que o Ayori que o tinha esse poder. Ele Ninguém não precisa nem do arco. Ninguém ele sabia. cria o arco e flecha na mão. Exato. Ele, melhor do que o Henk, cara, é genial. <risos> Aí o Ayoros
0: aparece, assim, a cena bonita que a, a câmera sobe, o Ayoros olhando pro irmão, assim toda bonitinha. E pela primeira vez o Ayoros na timeline, que emoção hein?
1: Cara, que coisa bonita. Foi bonito. Foi? O que eu ia falar hum. é que o Ayoros ele em Soul of Gold ele foi Ayoros padrão assim, uhum. é porque ele apareceu em flashback, não na mesma timeline, <risos> e quando ele teve a chance de participar de alguma coisa, ele, mais uma vez, a armadura de ouro do Sagitário não estava com ele. E, toda hora. e quando ele apareceu na mesma timeline, mesmo assim, teve flashback dele. <risos> no Sim, quarto é
0: bem lembrado, porque ele foi salvo lá pelas, pelas gurias de, de Valhalla, né, as minazinhas, e foi cuidado pela Hilda, basicamente. né, Botou lá as, as bandagens, etc. Contou todo o Paranauê pra ele... E é essa parte que finalmente conta o plano do Loki,
2: né? E aí é foda, né? Porque, mais uma vez, aquela coisa de, hum. de roteiro mal feito, uhum. por que que não falou pros outros que <risos> o filho da puta tava no castelo, caralho, exato, né? exato. Porra. Não, não, deixa todos os meus amigos pensarem que eu tô morto. Uhum. E assim, não é como se eles pudessem me chamar no momento de dificuldade. Eu vou estar tá aqui mesmo, vou estar tá aqui tomando suquinho, uhum. na caminha, pá, né? De deixa eles lá se fodendo, deixa eles lá, né? Porra, não, né?
0: E outro debate nesse mesmo ponto que você levantou É o seguinte, bom, se a Hilda sabe de tudo isso Por que, que ela esperou até o final <risos> Pra compartilhar essa informação com a galera Se ela já tinha um Skype mas aí, instalado no console?
2: Mas eu acho que o, o hum. plano da, da Hilda Parece que era a coisa de é, Esperar o Odin surgir, né? Uhum. Porque tipo, ela sabia tanto do Loki quanto do Odin Mesmo que o, os hospedeiros não soubessem é, só que ela também sabia hum, que o Odin iria demorar mais tempo para aflorar. Então, assim, ela basicamente deixou rolar. o Loki usar os cavaleiros de ouro uhum. como bucha de canhão, uhum. porque o importante não são os de ouro. Aí. É Odin. Olha aí, é, pode ser. Pode é Assim, o meu entendimento é que ela achou que quando o Odin acordasse, uhum. acabou a brincadeira. tem importa o que está fazendo. Aí, gente,
0: interessante, interessante e aí é basicamente tudo isso e aí ela dá esse artefato né para o que é a Draupnir que teoricamente é o que vai selar o Loki é o que precisa para dar um jeito nele né
2: na verdade é o, é o Deus Ex Machina eu... <risos> então olha só o, o, o Loki é completamente invulnerável a tudo que você pode usar contra ele, menos isso, isso que
0: <risos> convenientemente eu tenho aqui comigo <risos> É, esse, esse drop
1: foi foda, esse aí não... Esse foi um, um, um dos momentos ruins de, dessa parte que eu tava gostando. Uhum. Ah, não, mas eu tenho um bagulho aqui. Olha aí, ó. <risos> é verdade, é, é. Inclusive, tá no seu bolso a arma, o ultimate arma contra o cara. E até agora, do... nada, né, essa drop -in. Ela virou um soco inglês, Bom. mas foda-se. O soco
2: aí...
0: inglês
1: dos deuses.
2: <risos> não, e aí rola aquela parada, né? Ah, não, e somente um guerreiro pode utilizá-la. Coincidentemente é o principal da série. Né? Mas é ela tipo, tem que escolher Aluno. isso,
1: é até é, bonitinho. Eu, eu gosto que tem um momento que alguém fala, e eu acho que é o Frode que fala: É, é uma pena que não tenha sido um <risos> Exato. Né? <risos> é muito Exato. simples. É, 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 recalcado, tipo assim, ah, assim, é. o quê? Eu, eu, não, mas assim, eu,
0: mas eu tô aqui me dedicando
1: a essa merda desde que eu nasci,
0: <risos> mas tudo bem. Veio vem filha da puta. Vem filho de uma puta. Pega minha mulher!
2: Então, mas aí eu pensei exatamente a mesma uhum. coisa que ele, porque assim. Vamos lá, é um instrumento asgardiano. Uhum. Aí a gente pode fazer o quê? Vamos lá. Quem tá vivo ali naquela hora? O Frode, uhum. em condição de lutar. O Aiorus em condição de lutar. E o Aioria.
0: Não, cara, e o Frode, gente... ele tá no altar de Odimba, Ele tá lá com a estátua, ali. Porra.
2: Aí, aí, assim, só que a gente quer que o Aioria seja o é. cara que vai enfrentar o, o Loki. Uhum. Então o que, que a gente faz? A única arma capaz de, de ferir o Loki... Escolheu o Ayori. só ele pode usar. Sabe, tipo, é, 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 o, é o Cavaleiro da Conveniência, sabe? Uhum. Porra, é foda. É, o protagonista e... é super protagonista, né? É, eu acho que uhum. ali também tem o dedinho de que o hospedeiro do Odin dava mole pro Ayori, entendeu? Ai ah. Assim, ah, não, ele é mais bonito que eu vou dar minha arminha pra ele. Sabe? E minha armadura também, sabe? Ai, caraca. Eu, eu acho que rolou, acho pode que rolou ser. essa parada. É assim. possível. Mas, por exemplo, eu fico puto, porque o o que acho que todo, todo fã de Cavaleiros esperava uhum. era ver o, o, o Aiorus uhum. usando seu poder máximo, sabe? Uhum. A gente sempre vê ele em situações de tipo, ou tá fugindo ou tá protegendo alguém uhum. e assim, coisas que ele não pode usar o poder máximo dele, assim, cara esse cara luta mesmo, uhum. sabe? Vamos lá, eu quero ver esse cara lutando, sabe? E aí, mais uma vez, tiram a, a chance dele de Total. protagonizar uma luta legal, sabe? Uhum. Ah não! Ó, a armadura do Odin escolheu aqui o Ayori. Ah, que pena! Então ele que vai lutar, eu vou ficar aqui só gritando pra ele o que ele deve fazer como bom irmão, né? É. Ele, que é o que ele faz, né? O Ayori, o Ayori fica assim: não, não, faz isso!
1: Vira te vira tirida, cara! É, ele virou. Ele virou o tio palpiteiro, que inclusive Exato. acho que faz sentido com a escolha de dublador japonês dele. <risos> Ele fica só gritando, Ô, se desvia aí cara Exato, ficou o cara no, no canto do ring sabe fica falando
2: Então, o 12, que, tá, que tá mais uhum. feliz da minha memória Que eu vi hoje uhum. o, Ele fica lá falando pro Aeoria Não, você tem que fazer isso Destrua ele antes que o negócio desperte uhum. eu, eu fico assim, cara, se eu fosse o Aioria, Virava pra ele e falou assim Vem aqui você então e faz porra Não <risos> Toma aqui essa merda de armadura e vai lá, fodão. Chato né? pra caralho,
1: né? Chato pra caralho. Aí, olha, cara. choque do trovão, aí, olha. Exato.
2: É quase isso, hein?
0: Né?
1: É o treinador dele. <risos>
2: Tipo, como eu te ensinei, vai lá bate nele, como eu te ensinei? Sabe? Você pô. não me ensinou nada,
1: você morreu e eu tinha 7 anos de idade. É, seria legal as se comenzações um debate, né? Dramático é. e E o, o Loki fica parado. Fica, gente, eu tô. Vocês estão ligados que eu tô aqui, né?
0: Eu, eu gostaria. Eu pô... né? Explicando, aliás, o plano do André, só pra gente voltar um pouquinho nisso, é, O plano do, do Loki, Loki, na verdade, do Loki, é basicamente ele despertou, tomou o corpo do André, que era o médico da corte. E aí ele decidiu que o melhor momento pra tomar a Terra era justamente durante a Saga de Hades, porque Atena desceu até o inferno pra lutar, então a Terra tá desprotegida. Faz sentido pra vocês? O que vocês
1: acharam? Eu curti, é... Naquela, naquela pegada Cavaleiros do Zodíaco, vamos, vamos trabalhar com o que a gente tem, uhum. é, é uma boa maneira de uhum. fazer com que a história se passe ao mesmo tempo da saga sim. de Hades. Uhum. Beleza, o cara... Isso tinha acontecido nesse momento, porque esse era o momento em que a Terra tá frágil, uhum. então faz, digamos que, faz sentido que ele tenha feito isso nesse momento. Então tá, passou, beleza, uhum. tá bom pra mim. Sim, sim, eu gosto mesmo, eu acho é, bacana.
2: Tem, tem a coisa do, do Poseidon, né? Que, Tem tipo, teoricamente, do Concedor. o Poseidon não tá lá ainda, né? ele Poseidon tipo, ah, foi, ah, foi
0: vencido já, não tá lá.
2: Não, foi vencido, mas assim, ele não morreu.
0: Né? Ele, tipo,
2: ele não foi o banido. Hospede... A gente... É, ele, ele tá selado,
0: né? Ele já ele foi. Ele tá selado,
2: mas assim, a gente viu no, no na saga de Hades Sim. que a influência dele ainda uhum. existe. Sim. Né? Ele ainda pode influenciar as coisas. Então, assim, completamente desprotegido, teoricamente, não tá. Né? Sei lá. É, no máximo
0: tem... o posidor ia se juntar com ele. Que ele queria pegar também. E... Então,
2: sei lá. Tem essa coisa meio, meio mal explicada hum. que tocaram por último no finalzinho do, do 12, né? De que a volta dos Cavaleiros de Ouro, o Loki achou que era ele, mas o Odin falou que, na verdade, não, fui eu.
0: Depois tem isso, isso. Porque assim, o plano dele era justamente esse. Eu vou. Atena desceu pro inferno, beleza, é agora. Fechou, partiu balada. E aí, vou aproveitar que os Dourados morreram e vou recitar eles para. É, fazer mais rápido a, a lança Gangne, né? Pra ir mais, uhum. mais corrido, porque é possível que o Odin apareça e acabe comigo, né? Então, em vez de esperar que naturalmente... Porque naturalmente ia acontecer, realmente, a Gangneiro uhum. nascer pro Brasil que tá sugando Asgard. E aí ele juntou uhum. os dois Dourados com bateria pra ir mais rápido possível, né? E aí... Só que aí depois o Odin dá o caô lá. Ele explica, na verdade, que ele que interferiu na parada... É... Aproveitou que ele já ia fazer isso Botou lá uma receita no caldeirão dele
2: O que eu entendi do plano uhum. É que os Cavaleiros de Ouro voltariam Como esses mortos-vivos de Asgard Com né? tipo, uma, fal uma falsa vida uhum. Sem saberem que era uma falsa vida exato. Né? E que, na verdade, o Odin Meteu o B dele lá para tipo Não, 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 vocês estão vivos, cara Vocês estão 100%, uhum. é, 100% É, é uma Odin, vida de verdade numa
1: jogada de Yu-Gi-Oh Ativou a carta armadilha <risos> Ahá! Mas não! Mas não! Mas, mas espere!
2: E aí. É mais ou menos eu,
1: isso. E eu, eu gostei desses momentos, porque. Eu também. Sabe cara, quando você legal. tá completamente descompromissado assistindo? Você fala, opa, peraí, eu o Odinho. Opa, mas era dele. Ih, rapaz, como é que vocês vão responder agora? <risos> foi, foi, um, foi legalzinho? Eu curti até, sabe? <risos> esse, esse é o momento, inclusive, que eu disse que, que é diferentão, porque eu acho que toda a lógica, hum. não, não, não vou dizer que é uma grande quebra e desconstrução, mas a lógica é razoavelmente é suficientemente uhum. diferente do jeitão cavaleiro zodíaco de sempre. É, tanto nessas reviravoltas, que não costumam acontecer tanto assim em cavaleiros. Verdade. Cavaleiros, tipo, beleza, esse cara, esse cara é o vilão, você vai lá e no máximo, é, ele tava sendo controlado por um deus e ele era bonzinho.
2: Uhum. Sim, sim. É... No, no máximo tem uma redenção, mas não tem uma surpresa.
1: É, exato, tipo... É, o Saga continua sendo Saga, uhum. sabe? Ele tem um lado mau, mas tipo, beleza. <risos> é, e a, loja, a própria lógica da, das lutas, sabe? Depois de os caras irem pra cada um dos lugares é, das câmaras, e nas câmaras eles vão lutar exatamente com o Cavaleiro, que tem alguma relação com sim, ele. Sim, o Saga luta com o cara que tinha um irmão. <risos> o Shaka luta com o cara que é um deus. Uhum. É, o Shura luta com o Camus, e os dois já foram parceiros com, na época uhum. do Hades e tudo mais. Uhum. Depois daquilo, rola uma certa virada, tipo, o Chaka chega do nada pra, sim, pra, sim. só pra ganhar tempo pros caras que vão fazer outra coisa. Uhum. E aí todo mundo vai embora e aparece o Ayoros, e aí o Aioros uhum. pega não sei o que. Aí o Ayora pega a armadura de Odin, que eu não sei se a gente já falou aqui, eu não me lembro agora. Não, não fala, mas vai, é, vai fundo. Mas o cara pega a armadura de Odin, que eu juro pra você, a última coisa que eu esperava era que o Saga... Que o saga. Que o Ayoria vestisse a armadura de Odin uhum. E que a armadura de Odin ficasse dourada então, e, e o Ayoria lutando Com um soco inglês e uma espada ao mesmo tempo <risos> Tipo, uma puta loucura do caralho Então foram coisas uhum. Diferentes o suficiente Pra me prender a atenção No que tava acontecendo e falar Pô, da hora Uhum. Alguém pensou em algo mais ou menos aí, saiu um bagulho meia boca, mas eu acho que foi feito com amor. E... <risos> o cara, o cara eu... não tinha tanto tempero, mas ele tinha sal. Tinha então já é alguma... e, e digo, e digo mais. Eu <risos> não
2: tinha mais, eu, eu, con... eu, concordo, eu concordo com hum. você e digo mais. Hum. Fez tudo isso sem perder a cara de cavaleiro.
1: Sim. Ah, sim, claro. Sim.
2: O que, é, o que é mais difícil ainda?
0: E fez tudo isso amarrando ainda, porque você pensar na história da Lífia. É, ser o Odin, que interferiu no caldeirão lá do, do, do Loki, uhum. é muito louco, porque o plano inicial do Loki era usar a Leaf, só que ele não sabia que a Leaf era o Odin, então é, tudo meio que se encaixa, sabe, é muito doido porque seria muito sim, sim. Se, seria muito se a Leaf fosse só uma mulher né, normal e só porque o Odin queria ele meter o BD através do Cosmo, através de qualquer outra coisa mas não, como é as mãos da Líf a Líf é a parada do Odin, sim. então realmente encaixou direitinho, né, então aliás, deixa é eu te dizer, hum. deixa eu te
2: perguntar, é... Essa questão da, da Lífia ser... Eles falam lá que é, tipo, o um hospedeiro de uhum. Odin. É no mesmo sentido que o Andreas é do Loki e que a, ah. e que a Saori é da Atena? Então. Ou não? Ela, ela é só um, um porta-voz? Porque, assim, se for realmente a coisa do tipo... Eu sou o corpo do Deus no momento na Terra? Uhum. Eu acho que a primeira vez tem uma troca de gênero, né? De, do Deus com, uhum. com a pessoa mas é. eu não sei se é exatamente a mesma coisa então, isso é foi algo
0: que me deixou muito empolgado a questão do, do deus reencarnar na terra com gênero trocado, achei muito foda, mas há um debate sobre exatamente o que é a Lífia quem, quem, quem defenda que a Lífia é o que o Julian é para, para, para o Poseidon, porque ele é o hospedeiro de Poseidon, é diferente por exemplo, aparentemente, da Atena que ela nasceu nos pés da Atena, então ela é a reencarnação da deusa, o Julian não, o Julian já era uma pessoa que era humano, é igual o Shun, sabe o Shun? Que foi Sim. tomado pelo espírito do Deus. Então Arif é mais nesse sentido do que da Atena mesmo, de fato, da Saori.
2: Não, mas aí, de qualquer forma, Sim. ainda que seja um caso meio uhum. do Poseidon ou do, do Hades, uhum. é, seria a primeira vez que é um gênero Eu também acho, é,
0: exatamente, acho é? muito
2: bacana. Ainda que seja um corpo uhum. emprestado, uhum. e não a verdadeira encarnação, é, um, um Deus escolher, ou um Deus sei lá, estar destinado uhum. a, a voltar num, num, num gênero trocado, é uma ideia nova pra Cavaleiro. Sim,
0: né? é bem legal, cara. É muito legal, realmente. Eu gosto muito. Porque você... Imagina você, por exemplo, num futuro muito distópico, Atena vem pra Terra como um homem, por exemplo. Imagina que doideira uhum. que não seria. Sim. E abre muitas possibilidades malucas, né, cara? É muito bacana isso. Mas eu acho babaca também, como o Furodi achou, o Odin escolher o... <risos> o Aiole, né, cara? <risos> Pô, ele reclamou ali claramente. Pô, é lamentável que, você, que ele tenha escolhido não o Asgardiano, mas já que escolheu, paciência, né? Que é uma, um puta um, de um vacilo. Porque, assim, o Kitsune falou, você, você falou que não esperava muito o Ayoria, né? Que ia pegar a armadura de Judin.
1: Não, como a gente não acompanha... é que eu não esperava. Hum. Eu, eu não fazia ideia que era uma possibilidade. Eu nem uhum. pensei nisso, sinceramente. Então,
0: aí é uma boa surpresa, porque, infelizmente, como ele está inserido na parada, aí, o diretor já havia dito... O diretor é babaca, ele falou assim, ó, a hobby divina <risos> de Odin, ele vai aparecer, eu quero saber se vocês adivinham quem que vai usar. Então ficou uma mega porra, especulação. nossa,
2: quem será? Exato. Né,
0: então, nossa, vai ser alguém diferente, vai ser alguém muito louco. Vai ser o ceia lá...
2: né? É. <risos> Exato.
0: Porra. E aí não, foi o Iorion. Aí eu falei, porra, gente, <risos> então que se eu é ser uma
1: trollada foda, do nada aparece o Seiya. Dá pra mim aqui, é minha. <risos> Já usei, né? né? Já usei Deixa uma que vez. eu
2: resolvo. A, a série continua tendo meu nome, né? Deixa que eu resolvo. Pô.
0: Então, eu achei meu pai é por causa disso. Porque ele, ele fez mal drama e, na verdade, foi o Aiolho, no final das contas, né? Porque seria muito então, legal você Eu, achei, eu, disso, eu né? achei
2: duas coisas. Teve o favorecimento da Leaf ali. Uhum. Né? Tipo, a Leaf influenciando Odin. Não, não. Dá pra esse cara aqui que ele é mais bonitinho. Uhum. Né? Eu curto mais esse aqui. Eu acho que rolou um, um, um. Ah, não. Esse aqui é melhor, por isso que eu vou. Vai vir de armadura. Né? E a outra coisa que, tipo eu achei extremamente babaca da parte do Ayoria do hum. pegar a armadura de Odin, que é uma, uma armadura milenária etc, e o caralho A4, e falar, foda-se, não gosto de azul, vai ficar dourada. Porra! Isso, isso foi muito babaca, cara.
0: É alma de ouro, cara. Eu acho. É alma de ouro.
2: Sabe, sabe qual é a impressão que deu, na verdade? Eu, eu falei isso de sacanagem, mas eu, eu acho mesmo que, assim, tipo, a armadura de Odin, ela já é uma, uma encarnação de poder acima da dos cavaleiros. Uhum. sim. Quando você adapta aquela armadura pro, pro padrão dos cavaleiros, uhum. você é, parece estar tá dizendo que assim, não, o meu padrão é superior ao seu.
1: Uhum. Sim, sim, sim. A, a armadura tá se vulgarizando. É. Você né? é, assim, é. rebaixou o nível do Aioria. É, a, a armadura ficou mundana. <risos> é,
0: exato. exato. Não faz muito é
2: mais sentido. ou menos isso mesmo, né?
0: Mas considerando que depois ela é destruída que feito papel
2: porra assim
0: né a gente debateu muito que talvez aquela seja a armadura B do Odin sabe Eu <risos> que é de sabe?
1: treino.
2: de treino
0: Armadura que ele empresta ah, pra galera pega mas... essa aqui ó vai
1: uniforme de treino né? não é a de minha protocínio. não é a que ele
0: usaria sabe que o Odin se ele descesse pra lotar não ia usar aquela ele, aquela ele empresta é. pra galera sabe tipo é, pega essa
1: aqui ui, ui. uniforme de treino da seleção que tem o logo do Guarani é. Antártica na barriga <risos> exato é. É engraçado que se você pegar a armadura do Loki, hum. ela é uma tentativa, nesse design tosco atual, atual não, mas nesse design tosco do Soul of Gold, ele é uma tentativa de se aproximar mais ou menos do, das armaduras dos deuses que a gente já conhecia. Sim, sim. A armadura do... Hum, apesar que eu ia falar bosta hum. agora também, enfim. Por quê? Mas só terminar o meu raciocínio que eu já sei que eu tô mais ou menos errado. <risos> É, então eu vi a armadura do Loki próxima de uma armadura do Hipnos ou do Thanatos, digamos. Uhum. Enquanto uhum. que a do Odin, eu ia dizer que ela tá muito fora desse padrão. Porque ela não. Ela, ela parece uma armadura de prata um pouco mais desenvolvida. Que ela, é, ela é mais ou menos próxima da armadura de cristal, sim, até, sim. de certa forma. Sim, sim. Mas sim. aí eu lembro da armadura do Poseidon, que é muito mais próximo de uma armadura de ouro comum do que uma armadura. Do, de, 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 de deuses. É, então, é, sei lá também, mas... né? Nunca houve não, um padrão tão grande sim, assim. Sim, sim. Cada deus faz a sua, né, cara? É, Pô, o cara que, que foi mandado também, desenhar né? na hora faz o que quiser.
2: Essa armadura do Odin, ela surge é, naquele, naquele... No filme, né, se não me engano?
1: Não, não. No, no clássico. É, é na saga é na, na na de Asgard na, é, na né? saga na é, saga saga é no filler, né?
2: na fase filler, né? Então, ela surge naquela fase ali pro vestir Então, assim, é uma coisa que, assim, não era... É é até então não se tinha feito animação com as armaduras mais fodonas, nível deus, etc. Eu acho que se pudessem voltar atrás e refazer, seria uma armadura mais uhum. imponente, mais próxima de algo-deus. Algo mas eu acho que, assim, se repetisse a armadura de Odin e falasse: ah, não, ó, é uma armadura de Odin, é tipo aquela que você vestiu, mas é completamente diferente, ia ficar esquisito. Então, assim, eu acho que. Por causa do, da aparição anterior dessa armadura, tiveram que se prender aquele design meio fajudo. E aí, um,
0: o olha com a armadura de do Odin dourada, e com, com inglês, e com a Balmung, ele entra nessa luta muito louca contra o Loki. O que vocês acharam dessa luta? Que foi nesse episódio, inclusive 12. Eu achei da hora.
1: Você achou da hora? Eu achei é, eu da hora. Fiquei, Ele ficou eu achei usando estranho. a espada como um skate voador. <risos> Exato.
2: Como o prancha do surfista prateado, né? É. é. Mas eu achei esquisito porque ele usa o soco inglês na direita hum. e a espada na esquerda. Aí hum. eu fiquei assim, pô, tá, mas ele é destro. Porra, que específico. A espada não tem que estar na mão destra, sabe? É que o é, mais importante
0: é... ali é a Draupr, porque é ela que sela, né? Sim,
2: mas é que tá. Tipo, se você é um, é um lutador, hum. e aí talvez... O Kitsune entenda mais disso do que eu, porque ele gosta de assistir essas coisas de lutadores. O lutador
0: Kitsune. Ah, claro. Não, é.
2: é um soco inglês, hum. cujo objetivo é basicamente dar um soco, uhum. né? Sim. É, o lutador sabe dar soco com as duas mãos. Uhum. Mas geralmente o cara que usa uma espada, ele só sabe usar a espada na mão boa. Entendi. Principalmente no caso dos cavaleiros que a tudo bem que todos eles têm arma, né, hoje em dia. Mas, enfim, a, a mitologia dos cavaleiros é guerreiros que são é, tão poderosos que suas mãos são mais poderosas do que armas. Então, assim, uhum. eu entendo que ele é proficiente em luta com, a, com as mãos nas duas mãos, uhum. mas se tiver alguma luta com, a, com arma, Entendi. vai ser no, no máximo na mão boa, entende? <risos> então, assim, eu acho que se ele trocasse de mãos e usasse a espada na mão boa, e o soco inglês na mão não tão boa, mas que pra soco não faz tanta diferença assim, uhum. ele seria mais eficiente na luta. Mas aí sou eu só implicando. Mas aí,
0: considerando que ele usou a espada como skate, aí não precisaria... É, muito... é, Tem isso, então, tem a, isso a também. A
2: espada ali, é usada como tudo menos espada. Exatamente. exatamente.
1: A, a espada é um adereço da armadura. A arma uhum. de verdade era o soco inglês, né? Exatamente. Ou seja,
2: a, a espada é pra armadura de Odin, o que aquelas asas horríveis são pras armaduras divinas de ouro. Ex
0: exatamente. <risos> Eu confesso que essa luta eu não gosto. De, a gente quebrou o pau no podcast porque ela me lembra muito e eu gosto muito. tá? Eu amo Dragon Ball, mas me pareceu muito
1: Cavaleiros tentando ser Dragon Ball nessa luta. Sim, achei bizarro.
2: Eu, eu acho seu, que eu tô
1: tão cansado de ver Cavaleiros hum. do Zodíaco onde os caras só gritam o nome do golpe e tem uma <risos> animação que eu já vi e a outra pessoa cai. Uhum que foi bom. <risos> é, é alguma coisa. é, é justo.
2: Mas é, é justo. Eu, eu concordo com o negócio que o Bruno, que o Bruno já falou, que é essa coisa de que eles parecem que não estão economizando de fazer as cenas de contato. Uhum. Né? Não, não tem mais alguém socando o outro. Não existe essa coisa do o soco, a esquiva, o... o... O, o bloqueio de um golpe uhum. não tem mais isso físico é né dos cavaleiros é, é só luzinha né uhum. luzinha para cá luzinha para lá e, e essa luta foi completamente isso sim né? sim não ela,
0: na verdade ela foi foi as duas coisas né porque ela teve muito aquela coisa de Dragon Ball de ficar você não consegue ver os dois explodindo tudo e tal etc e teve muita luzinha também né mas, enfim, eu, é, quando tem muita luzinha eu reclamo, quando sai um pouquinho da luzinha também eu reclamo, eu sou chato pra caralho, <risos> foda-se. <risos> eu não sei o que eu quero.
2: O seu problema é com a animação, cara, é essa que é verdade. É
0: verdade, isso é verdade. Só que nessa luta muito louca do Super Saiyajins, acontece da lança finalmente nascer, ela aparece, e aí... Gungnir. A Gungnir e o tal do... do o Aiole o consegue acertar finalmente o, Andr o Loki e faz uhum. ele cravar na lança, velho, Achei bizarro essa cena, cara. Eu eu fui
2: surpreendido. Fui surpreendido honestamente com essa cena. Muito bom. Porque não, não tem cara de cavaleiros, né? Outra coisa também não é tem essa cara. É verdade. Exato,
0: exato. Não Caralho, nada. tipo, ele,
2: ele ganhou do vilão empalando o vilão. Foi isso mesmo? Eu <risos> é assim, assim, não é possível.
0: Mas, obviamente... <risos> obviamente, ele revive. <risos> que é de novo o Loki se salvando, né? O Loki adora se salvar. É impressionante. E a desculpa que ele arranja aqui... Vocês aceitaram? É que a Gangner aceitou ele como mestre. E aí, de repente, não, é, mas, sim, não quis matar. Pois é, mas
2: assim, eu entendi que essa foi a explicação. Uhum. Mas pra mim não pareceu que era o plano dele. Cair em ah, cima sim, da lança. Ah, sim, não. Isso, claro que não. <risos> então, pra, pra mim, rolou, mas assim, caralho, que sorte. Caguei, exato. Dei, dei cagada mas, aqui. Eu acho que foi meio isso.
1: Mas, mas tipo, ainda bem, né? Pelo menos ele já estava escolhido. Assim, ah, então, ó... Vamos unir útil ao agradável. Exato, que cagada, né? Tô aqui, fui escolhido. Essa é, a Foi sempre o que eu quis, desde o começo,
0: gente. Uhum. <risos> eu garanto. E aí o. Ele usa gangner depois que ele pega a, a, a parada e é praticamente uma bomba atômica em Asgard ali, né? Que acontece. É. Devasta tudo.
2: Não, isso aí, a, a, a Gabriela tava do meu lado, né, vendo o episódio <risos> de Enquanto eu comia hoje. É. E aí ela falou assim: nossa, virou Akira. Eu falei, é, virou Akira, né?
0: Quem dera virou essa Akira? <risos>
2: É, é um momento assim, tipo... E, e aquela bola de... Naquela hora eu falei assim, caralho, todo mundo morreu, né? Quando o pessoal pessoa é envolvido pela luz, uhum. eu falo, caralho, morreu geral, que bom. Eu é, também, acabou. eu
0: também achei que tinha morrido todo mundo. Inclusive, achei até que os, os destroços depois foram muito menos
1: do que, do que aquilo sugeria. Sim,
2: é, foi exatamente o que eu ia falar. Aquela explosão. Uhum.
1: Essa explosão, ela tem uma coisa muito legal e uma coisa muito ruim pra mim, uhum. que é, ao mesmo tempo em que é, eu acho bacana você vê a, a consequência imediata do problema que, tá, que, esse, que o arco todo está causando. Porque muito em Cavaleiros também tem... O destino do mundo está em jogo, mas você não vê nada acontecendo. No máximo, em Poseidon, você vê muita chuva. <risos> Sim. E é mais ou menos por aí, né? Eu moro em São Paulo, eu tô ligado como é que é.
2: <risos>
1: mas, assim... Pessoas morrem, mas não é uma catástrofe sim, mundial. Sim. Mas eu gostei pelo, por isso, porque eu vi pessoas sendo afetadas. Tinha um trecho de uma pessoa tentando Corri. tirar outra debaixo de, um, de uma parede e tal. tal, dos escombros. Hum, então, isso é legal. Ao mesmo tempo que, na verdade, tinha que estar tá todo mundo morto, né? <risos> Com aquela explosão. Não tinha que ter sobrevivido ninguém, não uhum. dá. Naquela, naquele nível, na, na, no modo como eles resolveram mostrar aquele poder, e pelo menos até onde eu interpretei do que estava sendo mostrado. A Asgard é uma vilinha bem pequenininha, tipo uma cidade do jogo de Pokémon, sabe? Uhum. Que tem só sete casas ali organizadas em círculo. É, ela é pequena mesmo. Quando teve aquela explosão, acabou, acabou a Asgard. Não Eu tem mais para onde também. ir. Então, aquilo foi esquisito, ninguém devia estar vivo. Uhum. Mas, mas vamos, vamos, né? Tá tá pouco. Essa cena que
0: acontece, o Frodili protege a Alífia, né? O Sigmundo protege as outras garotas, a Hilda e a Freya. E depois eles se juntam lá no altar e começa porra, o geral morreu, né, cara, sobrou só nós e tal. <risos> e agora o que a gente vai fazer, né? E basicamente, a conclusão que eles chegam é cara, a gente vai ter que curtir esse mundo muito louco do Loki aqui, e é isso aí. E é a Lífia que, quando ela levanta, que ela tem aquele momento inconsciente dela, que é uma cena que tá gerando muito debate, o que isso aconteceu, o que isso aconteceu lá... Que ela aparentemente ela perde as esperanças e vários pingos começam a conversar com ela. E aí ela acorda e fala: Não, gente, a gente tem que rezar. É, aparece um cosmo verde nela.
2: Ela conversa com os pingos d'água, né? Eu, uhum. eu fiquei assim: Caralho, pronto, fudeu, pirou. Pirou. <risos> pirou, já era.
0: Mas vocês pirou. tiraram aí, alguma coisa disso?
2: Eu acho foda que aí ela acorda, né? E aí, porra, ela vira e fala pra galera: Galera, já sei! Já sei como é que a gente vai resolver é isso. Agora! Aí eu, eu falo, caralho, fudeu, né? Ela vai tirar um, um novo poder do cu e tal. Uhum. Ela fala, vamos rezar. Eu falei, caralho, como assim? <risos>
1: Diferente. Aí, porra, Eu esperava uma solução um pouco mais imediata da sua
2: parte. <risos> ai, de caralho, haja reza, maluco. O cara tá lá com a porra do, do machado, bomba atômica, uhum. ai, haja reza Não, pra resolver isso. O pior é que
0: desse jeito parece que na verdade é algo que ela... Aceitou que deu tudo merda, agora foda-se, agora é só rezar pra que né, sim, rezar. É.
2: <risos> vamos não, mas assim, ela fala com uma, com uma convicção, né, sim. não, já sei, vamos rezar, <risos> Porra.
1: Mas nesse momento, enquanto tava com esses pingos e tal, eu tava pensando, pô, Deve ser Odin. Ela ela pergunta. Sim sim. É você Odin? Não. <risos> Beleza. Eliminamos a possibilidade de ser Odin. Que isso não é Odin. Aí o que acontece? Ela começa ali. Não dá nenhuma explicação. Né. Mas é, logo depois disso aparecem os Cavaleiros de Ouro. Uhum. Em qualquer outra situação, eu pensaria, pô, esse é o Cosmo dos Cavaleiros de Ouro, uhum. que em conjunto ali é, deu uhum. a mensagem pra ela para que ela rezasse e isso trouxesse energia pra que uhum. eles mesmos voltassem e tal. Mas é um cosmo verde, né? Pois é. é. É isso que me deixa meio, meio bolado, digamos. Porque é esquisito ser um, um Cosmo Verde. É, então, hum. a então coisa, a coisa eu tô esperando uma explicação alguma hora.
2: A coisa dos pinguinhos d'água, eu pensei no Poseidon, né? Tipo, alguma coisa do tipo... Ele, como rolou em Hades, né? Eu não posso influenciar diretamente, mas eu posso dar tipo um continue pra galera, né? Uhum. Eu
1: acho Poseidon. Que vou... Até porque meio que nesse exato momento ele tá fazendo a mesma coisa, né? É. Ele... No, é, o Poseidon, nesse exato momento, ele tá mandando as armaduras pros caras lá no, nos Campos Elíseos. Assim. É, tem que acontecer esse algum momento, a gente tá esperando, senão não faz sentido nenhum, tudo tem que acontecer. Ah, puta, é verdade, né? É, as armaduras tem que ser mandadas pros caras em algum momento. Uhum. E de repente ele, é, vai que eles dão essa amarrada, eles já fizeram isso antes no, no Soul of Gold, uhum. né? O Poseidon fez os caras reviverem pra vencer essa ameaça aí, porque ele precisa das armaduras pra mandar pros caras lá na... Nossa, Nossa.
2: Já Então, na verdade, gente, o posseador deve ter falado com a Alifia, né? Olha só, manda os cabelo de ouro vencerem rápido, porque cinco dessas armaduras aí já tem endereço certo, cara. Rápido, rápido. Na
1: verdade, é, o, é, é tipo fazer documento em duas vias, sabe? Eu preciso das armaduras, não, mas antes eu preciso usar elas aqui. Então você vai fazer o seu lado pra gente poder te ajudar. É, todo, é a burocracia divina que tá Nossa. rolando aí. Eu vou compartilhar
0: com vocês a teoria mais bem aceita até agora. Aí vocês me dizem o que vocês acham. Quem falou com a Lífia foi, na verdade, os Esclavos de Ouro. E o Cosmo Verde, na verdade, é o Cosmo da Yggdrasil, que fez o Sol aparecer e brotar plantinhas nas, nas Amaduras de Ouro pra re regenerar elas. Essa é a teoria, teoricamente, mais que a gente achou, assim.
1: É. Vai, vai. Não, eu, vou... eu vou aceitar essa. eu hum. Curti. Gostou? É, pra, pra se resolver dentro da série,
2: uhum. vale. É, eu, eu acho, na verdade, essa teoria é boa, uhum. mas não precisa precisa nem ter os Cavaleiros de Ouro. Pode ser a Yggdrasil, que é tipo uma encarnação Sim, consciente verdade. do Cosmo de Asgard, uhum. que, que não tem uma forma física, mas uhum. pôde falar com a lífia naquele estado de sonho. Uhum. Faz sentido ser verde, obviamente. Faz sentido a água ser uma comunicação, uhum. sendo uma árvore, né? É... E ela fala, olha, eu vou te dar uma força, eu vou trazer, eu vou, eu vou usar meu último cosmo para brotar um sol ali, para trazer as armaduras dos cavaleiros de volta. Faz sentido, uhum. Tipo assim, os cavaleiros mesmo só voltarem depois uhum. e esse cosmo ser é só a Yggdrasil... Que não seria algo maligno, mas sim a encarnação do, do tá. Cosmo de Asgard concentrado.
0: Até porque a pode já pode saber que os calores de Ouro estão vivos, né, na verdade. Porque o Afrodite fez tudo aquilo, etc.
2: Ah, tem isso também. Né? Aliás, vamos, vamos falar dessa coisa, né, do plano, uhum. sim, planinho sim. lá. isso
0: acontece, né? Aparece novamente a olha e o Iolus, no, no onde tá todo mundo ali, basicamente. Já com as suas armaduras, é, todo, o Aiolus toda quebrada a armadura dele, <risos> toda
1: cagada, faltando um asa, uma loucura. <risos> Esquisito <risos> pra caralho, né? E aí
0: começa a perseguição aérea muito louca <risos> do Loki, atrás do Aiolos e do Ioria, e começa a vir várias diquinhas de poderes de, dos outros guerreiros, né? Aparece a muralha de Cristal sim, o gerinho sim. do Camus a Excalibur, o paredão do, do Shaka e do Saga e aí o, o Loki começa a dar essa garoteada de que a lança dele, na verdade ele tenta matar a Lífia antes disso é... e a Lífia dá uma a, a lança dá uma guinada que ele não esperava, né? E a explicação uhum. é que ela começa a ressoar com os cavaleiros de Ouro justamente porque ela foi feita a partir do Cosmo deles, né? Que é quando aparece todos os doze convenientemente naquelas pilastras ao redor do Loki do, do Que saíram né? do cu, né? Também. Exato. Destruiu tudo, mas tem duas bilastres ali. Mas é bonito, tão foda-se.
2: <risos> a, a gente falou isso, né eu, gente, não sei se eu falei isso no, no podcast, mas eu conversei diretamente com o Bruno disso. Uhum. A gente sabe, né, que essa coisa da morte e da exaustão uhum. teria que voltar todos os doze em algum momento Exato. pra fazer o vamos juntar as nossas forças e chamar o Capião Planeta. Exato. Né? Teria que rolar um momentinho desse, tipo, não, os doze tem que aparecer de novo juntos, de novo, não. Pela primeira vez juntos, Exato. antes do final, porque não tinha o, o Ayoros, né? Uhum. É, tem que rolar esses 12, senão não faria sentido a série ser dos 12, etc. Senão tinha que ser só Ayori é o cavaleiro fodão e não é. Né? Uhum. É os dois. É, então a gente já sabia que eles tinham que rolar muito. E mesmo assim, o lado fanboy achou muito foda Sim. esse momento em que os poderizinhos começam a surgir uhum. antes dele. Eu achei isso uma construção que, assim, é, é Coisa típica de fã de Cavaleiros. Uhum. É óbvia, porém é muito legal. Sim.
0: Sabe?
2: É um fanservice muito
0: bem feito, né, cara? É muito legal. Cara. Sim. E depois os dois apareceram no pilastro de novo. Explodiu a bomba atômica, mas tem 12 pilastras certinha. Foda-se, é muito Sim. legal.
1: Esse <risos> negócio das pilastras é Bane. engraçado pra mim, uhum. porque eu fiquei muito tempo sem assistir o, uhum. o Cavaleiros. Mas eu vi a imagem uhum. que tem aquelas imagens dos cavaleiros juntos e uhum. ó, colocaram na minha timeline aquele. a imagem que tem o Milo em primeiro plano, sim, com outros sim. dois caras atrás, uhum. que eu não vou lembrar agora quem é. Acho que é o Shaka. É na não, ordem, é o Shaka e eu acho que o Du. É, isso. Isso, exatamente. É que inclusive os caras podiam ter desenhado um pouquinho melhor. Podia, podia, podia. Um pouquinho. Né? É um né? momento muito. É bom demais pra ficar cagado. Exato, com aquele... exato. Não tá, não tá horrível, mas, um mas Podia estar tá mais épico, né, cara? Não é. era o momento de botar o estagiário pra desenhar. <risos> né? É, não, não, não. Tinha que ser o, o máximo do máximo do filme do Abel, sabe? Mas, Porra. Enfim. Exato. Mas quando eu vi aquela imagem, é, eu não tinha nenhum contexto, mas ah, esse é o momento que os caras se reúnem. Uhum. E acontecer, não é nenhum spoiler. Aí quando eu vi aquele... Isso é outra coisa que eu queria falar também. Uhum. É, tem um trecho onde o... Bem antes disso, o Loki mostra que ele tinha todas as armaduras pra pegar o poder delas pra ir Brasil sim, e fazer a Gangneer, uhum. né? Uhum. Duas coisas sobre aquilo. Primeiro uhum. que os caras estão usando a ilustração das armaduras montadas desde 94, né? Sim, sim, é. <risos> <Eles> fizeram... <risos> os caras fizeram aquele PNG e nunca mais! <risos> Exato. Não é mais. Eu fiquei até surpreso quando começou a, a voltar, que teve a graminha e voltar a cor uhum. das armaduras e tal, que eles desenharam armaduras de leão num outro ângulo. É, no, é novo isso pra mim. <risos> Sabe, eu vi o rosto do, do, do leão uhum. de um ângulo diferente, é fiquei verdade. surpreso. Mas quando eu vi aquilo, eu pensei, pô, os caras vão se reunir naquele lugar, porque aquele lugar já tá convenientemente com 12 pilarezinhos, uhum. pros cavaleiros ficarem em círculo e circularem o... O... o Loki uhum. Mas não, ele teve que inventar Ele podia usar um bagulho que já tava lá e eles inventaram os pilares de pedra Que convenientemente formam um Stonehenge Exatamente no lugar <risos> Genial, Onde o né? Loki vai pegar os caras uhum. E não e tem 12, de... tem 10 não, pilares tem dez, tem dois dez, é, é mais conveniente e ainda Mais conveniente <risos> ainda
2: E são os pilares tipo 50 metros de altura né? É um negócio Sim. muito grande
1: os caras estão falando baixo, mas na verdade a gente tinha tá que estar gritando, né? Uhum. Esse mundo é protegido por apenas <risos> quem? É nada,
0: cara. Nesse mundo aí que tem Skype no, no negócio, os caras conseguem falar, deve ter um Pô, amplificador, é sei lá, qualquer
1: coisa.
2: E faz parte do treinamento de cavaleiro, né? Projetar a voz, né? O cara vive é... naquelas naquela, casas lá, né? Ele projeta a voz uhum. dele. Né?
1: É como o meu amigo no disse é, Eles batalham com palavras, né? Então ele tem que saber uhum. gritar.
0: E a gente vai justamente pra, para o que foi assim. Isso foi uma bomba no fandom de uma forma que vocês não tem noção. Que é o Afrodite salvando todo mundo. Tá todo mundo fã do Dite agora por causa disso. Eu, inclusive, achei do caralho. É. Uma puta salvação dentro de todo o contexto mesmo. E uhum. que todo mundo. Cara, juro, tá todo mundo fazendo meme. Fizeram uma, uma montagem, cara, que é bizarro. Que é o Afrodite de Jesus. E os apóstolos são todos os outros cavaleiros ali. Nossa. Caraca, Porra. Tá, tá nesse só nível. Só salva? Exato. Só Frudite salva, cara. O que, que vocês acharam dessa história da Frudite? Olha. <risos>
1: é, quando eu vi... Sabe quando você vê um bagulho que é conveniente demais? Hum. Ah, então era isso desde o começo, sabe? É mais um desses... Essa foi uma virada que eu não achei tão interessante. Porque pareceu conveniente demais pro meu gosto. É, fora que me pareceu incompleto por algum motivo porque a gente tá em todo um momento de união, então é, to, é, é aquele velho momento onde cada um fez a sua parte para que a gente chegasse no nosso objetivo, uhum. mas nisso uhum. não, só um cara fez a parte dele mesmo. Então é esquisito no momento de união você ter apenas um cara que resolveu, e que resolveu indiretamente também, porque, na verdade, é, provavelmente foi algum outro cara que falou, pô, mas o Afrodite não tá sendo afetado completamente, vamos todo mundo aproveitar disso? Uhum. Não parece ter essa ideia é, do Afrodite. Provavelmente. É, uma parte, é uma reação oh. do corpo dele, é o corpo dele que, que faz isso. <risos> não é ele ativamente que mandou lá uma mensagem no Facebook pros caras, vamos oh, vambora aqui dentro aqui que eu vou imunizar todo mundo. É, ele não avisou ninguém, mas é dito uhum. na série que ele que salvou. Então é, eu não sei, eu achei esquisito, achei incompleto, achei conveniente, achei qualquer coisa. <risos> Tô.
2: <Exatamente. risos> então. Foi até porque, por isso que eu perguntei lá no, no início pra vocês, uhum. né, disso, se, se existia um precedente disso, uhum. porque sabe, eu achei muito jogado, uhum. entendeu? Diferente daquela coisa lá do, do Tigarda, né, que eu achei que foi muito bem, pelo que a série me apresentou de regras, aquilo funcionou, esse me pareceu meio jogado. Vocês falaram que existe um precedente uhum. extra Soul of Gold, né, uhum. não é exatamente do, do Soul of Gold, mas que existe tá. uma brecha jurídica ali pra usar. Uma brecha jurídica, pra, um precedente
1: isso. extra cavaleiros do Zodíaco, que é, é Lost Canvas, que é um outro bagulho e vocês não vão me convencer que é cavaleiros do Zodíaco. Iiii, ah, então tudo bem. Jogou oh, a bomba.
2: Então já é, já é mais polêmico. Eu também
1: não acho muito por aí, também não.
0: Mas eu acho que fez sentido do que eu sempre achei que o Fugit fosse. E a própria vocês se você lembrar no episódio que o Fugit faz coisas em Soul of Gold, ele também dá uma hackeada na Egg Brasil naquele episódio. Sim, sim. Né? sim ele sim, conversa é com Eggdrasil, ele usa... A, a plantinha dele lá, a rosa Sim. no Fafner, para descobrir coisas da Brasil então você vê ali que tem uma conexão dele com as plantas, etc, então por isso para mim não foi tão absurdo até sem o, o Lost Canvas que eu também não leio muito, não sabia muito se que tinha lá, né, mas o fandom foi muito para esse lado, mas mesmo sem o Lost Canvas eu consegui salvar o Aphrodite, principalmente porque ele é diva para caralho, então <risos> para
1: mim salvou então, lindo eu, assim é, no sentido acho... de vamos dar alguma coisa uhum. para Afrodite tá bom sim, sim.
2: é porque teve aquela coisa né o, o, o máscara da morte teve seus grandes momentos sim, sim. o Afrodite parecia que ia ter parecia e que morreu muito foi, rápido
0: né foi o primeira é. a morrer
2: inclusive morreu então, entre aspas. Eu, eu acho que tem isso né é, eles usam bem o fato dele ter sido o primeiro a ser absorvido pela árvore né uhum. é, eles usam isso no argumento da salvação então assim não é que ele era o mais fraco mais bucha uhum. é que ele se entregou para que esse plano desse certo uhum. então, isso acho que dá uma aliviada para ele mas eu concordo com o Kitsune eu acho que, é, parece que lembra que lá no início o, o Mu se deixou Sim. É, Sim. capturar pelo outro cara uhum. para estudar né, o que, que o cara tava fazendo, os efeitos aí do, em Brasil, o que que era afinal essa porra toda, então assim, para mim tem muito cara de coisa que o Mu usou o Skype Sim. e falou, ó você consegue hackear o hidra, Brasil? Eu já virei fiquei que é assim, assim, assim. Eu acho que é a hora que o Cipó lá envolver você vai te levar para um ponto legal lá, chave. Você se protege, espera a galera chegar, a gente se reúne ali, fica na moita até a hora certa. É, então, assim, parece uma coisa que alguém mais estratégico, que nem o Mu, né? É, poderia ter feito esse plano e aí falado com o Afrodite, mas é claro o cara tem a coisa do sacrifício, a coisa toda né o é a valor a gente também não sabe que tipo de,
0: de personagem é o Afrodite a gente não sabe, por exemplo, se ele não é esse tem tipo isso. de cara entendeu? Ele é um cara muito branco então o que eles fizerem com o Afrodite é muito difícil você dizer, ah não, eu não, o Afrodite não faria isso, por exemplo, entendeu? É diferente do hum. Saga fazer uma parada completamente fora, né que você já sabe bastante dele o Afrodite é, é branco, ou rosa sei lá, depende, mas ele você não sabe muito bem qual é a dele, entendeu? Então eu achei interessante eles adicionarem essa coisa do, do inteligente pra Frodit que era algo que eu nunca tinha imaginado, né? É,
2: eu achei que, assim, me incomodou
0: uhum.
2: com o Kitsune, eu acho que foi, sei lá, foi jogado, sabe? Mas, assim, no contexto do Soul of Gold, tá longe de ser a coisa que mais me incomodou. Então, tá, tá tranquilo. Tô de boa.
0: E aí o episódio termina com todo mundo lá dizendo que o planeta Terra está protegido pelos Cavaleiros de Ouro. E é isso aí. E aí o próximo episódio vai rolar, aparentemente, briga generalizada. <risos> briga e de torcida. Final, né? É, até no terceiro episódio.
1: E grandes discursos, com certeza. Muita gente vai falar uhum. muita coisa.
0: Tem 20 minutos pra fazer isso. O que vocês é. esperam do último episódio, gente? Além dessa briga generalizada. Faltou alguma coisa? O que falta resolver? Pra ficar redondinho? Ou nunca vai ficar redondinho?
2: Cara, eu acho que tem que ligar com o que tá acontecendo em Hades, né? tipo Justíssimo. De alguma forma, essa porra que, tipo usou uma brecha de Ades pra começar, tem que costurar de novo com Ades no final. Sim, sim. Ou então vai ser uma puta cagada. Então, eu acho que tem, muito, tem um pouco disso. Eu acho que talvez, não sei se de repente a, a coisa de no final, armaduras indo como presente, né? Então, tipo, uhum. a, aquela coisa assim, ah, eles conseguirem se comunicar com, com o Poseidon pra, pra enviar as armaduras, mas assim, tipo, eles voluntariamente... Enviando as armaduras, sabe, de ouro. Algo desse tipo, Eu, tipo assim, fazer uhum. esse link com mais força. Tipo, porque o, o grande momento final dos Cavaleiros de Ouro da saga de Hades foi aquela puta despedida, né? Que eles, uhum. eles confiam uhum. aos garotos a proteção de Atena, uhum. a proteção do mundo. Vão Cavaleiros da Esperança, aquela porra toda. Uhum. Né? Então, assim, é tipo assim, olha, a gente tá passando bastão para vocês. Né? Eu acho que se vai encerrar novamente a vida deles no final que eu acredito que vá, tem que ter uma passagem dessa, ainda que os, que os de Bronze não saibam, sabe, mas tem que ter alguma coisa tipo assim, olha, nós morremos protegendo a Atena e agora vamos mandar nossa última força pra vocês, pra salvarem ela essa coisa toda, sabe, tem que ter um, um link final, e isso pra mim, independente de como vão ganhar do Loki, uhum. eu acho que esse link final é o que vai fazer o fechamento do Soul of Gold valer a pena ou não, sabe?
1: se eu quero o link final emocional do jeito que você falou, porque eu acho que eu já vi o, 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 esse link emocional eu já vi em Cavaleiros do Zodíaco é, que é a própria flecha pra derrubar o muro isso aí já foi mais que suficiente pra mim eu queria o link prático mesmo sabe, é, eu meio eu queria, é uma curiosidade pessoal que eu não sei se a história precisa, mas é uma curiosidade pessoal que eu só quero saber em que cronologicamente, quanto tempo demorou pra esses caras fazerem o que Também aconteceu? Saber, mas... É, sabe, aquela coisa que a gente falou do Poseidon com a, com a luz verde, uhum. é mais ou menos isso que eu quero saber. Quando eles terminarem essa batalha, os moleques vão estar tá lutando com Hades, o Seiya já vai estar tá paraplégico, Boa. ou uhum. eles ainda tem que mandar armadura, como é que é o bagulho? É, é basicamente isso que eu quero saber.
2: Uhum. É, Porque assim, que... eles
1: vão vencer o Andreas... Na verdade não, o Andres ver ser Loki O Andreas vai voltar e ficar bonzinho Todo mundo vai aceitar uhum. ele de volta A cidade vai ser reconstruída E aí também outra coisa que eu quero saber uhum. Um ponto importante desse episódio 12 Foi os caras saberem que eles estão vivos de fato uhum. Eles não Exato, são... Verdade. O Ayori fala, então eu estou vivo uhum. né? Ou seja é, Esses caras, se eles continuam vivos Eles continuam fazendo parte uhum. do, do, Da história de Cavaleiros Que supostamente pode continuar a partir daí uhum. Sim depois de Soul of Gold, e aí? É uma excelente é, pergunta, que é é um, é um pó Soul of Gold. Não? A gente não vai ser respondido isso na, na, na outra semana. É só uma curiosidade pessoal.
2: Então, eu acho que tem duas coisas aí. Primeiro, essa questão do, do e agora, né? Do acabou e agora. Por isso que eu acho até que vai rolar um novo sacrifício deles. Porque, assim, é, é um problema muito grande. Um problema que eu digo em termos de história. Que no universo de Saint Seiya, você tenha esses 12 vivos...
1: Com é falar... armaduras divinas.
2: Não, não. Nem, nem digo assim, tipo, os dois inteiros assim. Se tiver três de ouro vivos, já desequilibra muito a balança de poder que foi estabelecida no mangá e no anime clássico, entende? É tipo, é, o sei o, o e os outros viraram a última esperança de Atena, porque é o que tem, sabe? Porque vai, vai confiar em quem? No Jabu? Sabe? <risos> <risos> é, é o que tem, sabe? Já assim, tem fã pra caralho, cara. É aquela coisa da, da, da adversidade criando um herói, sabe? Uhum. Então, assim, se existe os Cavaleiros de Ouro de novo, é como se eles voltassem a andar de bicicleta com rodinha. Uhum. É como se voltasse a ter a rede de proteção embaixo, entende? Então, eu acho que enfraquece o, o, o caminho heróico. Do, dos personagens principais da saga sabe? Uhum. E, esse, esse eu acho que é o primeiro ponto o segundo é que eu não, não fui pro lado de querer uma explicação lógica como o me falou porque sempre que a gente quer uma explicação lógica com Cavaleiros a gente se decepciona <risos> é, a lógica é, você tem que salvar cavalo, bem, tem que cavar bem Cavaleiros é você sempre abrir concessões né? então eu acho que eu gostaria de ter também, eu concordo com você eu gostaria de ter uma explicação que nossa, olha como eles ligaram esse fato articula com esse, mas de novo é sente-seia, né? Assim, né? Melhor não, é Melhor não esperar isso. Se fizerem, uau, que foda, fizeram. Mas se não fizerem, tipo assim, ok, é sente -se sabe?
0: Então, é que nesse caso, se eles não fizerem, é, eu, eu acho muito, muito agravante. Porque, na verdade, assim, eles abriram Soul of Gold citando The diretamente. Eles sim, passaram a série sim. inteira de Soul of Gold, dos seus episódios... É, costurando com o um clássico, falando de Asgard hum. o Aldebaran que perdeu pro cara sabe, esse tipo de costurando com o Siegfried costurando tudo, e aí eles abrem falando isso de Hades, Hades foi usado pelo Andreas como aquele aquele papinho louco dele, e no final que todo mundo sabe que o Poseidon porque se você pensar na história de Hades também, o Poseidon ter, ter mandado as armaduras de ouro é uma parada muito fora de qualquer coisa, sabe, tipo Completamente alienígena aquela história, tipo, nada a ver o Poseidon, manda as armaduras de ouro.
2: Sim. E é
0: uma chance, inclusive, de Soul of Gold dar um, meio que uma amarrada naquilo que o Kurumada dá uma pirada muito louca lá num dia que estava desenhando e decidiu fazer aquilo, né? <risos> e... Só que dentro de The Soul of Gold, com tudo que eles costuram, com tudo que eles citam, ficaria muito fora eles não citarem isso no final, né? Então, por isso que eu vou achar, vou achar muito agravante eles não, não responderem a essa questão do tempo. Quem que enviou e como que enviou e por que que enviou a armadura de ouro pros, pros bronzeados. Agora, se fica vivo ou não, há um debate. Há um debate. Eu gostei de ficar vivo, na verdade. É, mas
1: <risos> mais, mais, mais um sacrifício até faria sentido, né? Então, mas eles sacrificaram faz uma semana atrás, já fizeram tudo de
0: novo.
2: fazer,
0: <risos> porra. O sacrifício de um jeito diferente, sei lá, então.
2: A, agora sei. imagina, né? Tipo, eles é. estabelecem residência em Asgard, mudam o título de eleitor. <risos> né?
0: Ué, o Aioria já. Já, vestiu, já foi escolhido por Udin. Ele pode arranjar uma carreira o... nova, pô.
1: O Ayoros vai pegar a Hilda, fácil. Fácil, fácil Exato, Faz, né? exato, exato. É, fechou. Ayoros, é. é. a Hilda,
0: o Ayora é com, com a outra lá. Pronto. Os irmãos aposentam, já era. <risos> <risos> Deixa o santuário pro Saga e começa outra coisa. <risos> e a pergunta que eu faço pra vocês é o seguinte. Acho que o Kitsune já respondeu um pouquinho isso é... Valeu a pena Soul of Gold? Valeu a pena pro universo de Sensei, pro fã, etc?
1: Eu hum. digo que sim. Boa. Eu digo que sim. É, foi uma história é, daquilo. Quando começou Soul of Gold, eu falei, eu vou assistir, eu uh -huh. vou dar risada, vai ser horrível. Uh -huh. é, não foi horrível. Uh -huh. Pelo menos não 100% do tempo. Bacana. Então já é uma vitória, uh -huh. eu acho. É, teve du... momentos bem bacanas construiu personagens bacanas como Máscara da Morte, que virou Verdade. um personagem. Uhum. É, teve momentos que a gente queria ver faz tempo, como por exemplo é, não foram bem trabalhados como o próprio Nerd Reverso fala, que realmente não foi. Uhum. Uh, por uhum. exemplo, o momento que é muito importante, o encontro do Ayolia com o Shura. Sim. É um momento emblemático pra série. Foi um momento meio bosta, mas aconteceu, uhum. sabe? O momento do Aiolos com o Aioria. Pô, legal, aconteceu. Veio o conceito das armaduras divinas de ouro. Eu achei todas elas horríveis. Uhum. Mas faz sentido, uhum. digamos. É, foi mais ou menos bem amarrado com o resto. Então, dependendo do que acontecer no 13 o episódio, não vai ser completamente deslocado e não vai dar aquela sensação de por que, que eu assisti isso. Uhum. O que também já é legal. Então tem motivos positivos o suficiente e vários deles pra dizer que beleza, valeu. Muito obrigado por Soul of Gold.
0: Olha aí que bonito. É isso. Despertou o <risos> sétimo sentido Kitsune. Muito obrigado, <risos> obrigado Kurubana. E tu já tá 12 episódios depois, a prestes a ver o último episódio.
2: Então, vale aquilo que eu já comentei algumas vezes aqui, que tipo, cara, eu vi 97 episódios de Omega, né? O é que verdade. que são 13 de Soul of Gold? É verdade. Né? E aí, e, e como você diz, né, que tipo, eu sou maluco e eu tenho boas lembranças de homens. Então, assim, é aquela coisa, né, como tudo na vida, né, no fim que fica suas boas lembranças, Exatamente. Né? <risos> e, e eu acho que assim, no caso de Soul of Gold, hum. tem uma coisa que eu acho que foi realmente muito interessante, é, mesmo que não tão bem abordado em alguns momentos, etc., é que é ver os Cavaleiros de Ouro, que eram vistos na série clássica, somente como, tipo, é, os grandes exemplos ou de justiça ou de poder ou de ambos, né, eles eram sempre uhum. ideais, né, não eram personagens, não eram pessoas, talvez o Mu um pouco, uhum. é, mas acho que só, talvez o Camus um pouco, não sei. Mas assim, nem, o, nem o, o, o Doku, até a parte de, de Ad, né? Construindo uhum. só até a, aquela fase das 12 casas, nem o Doku era um personagem. Ele era o um ideal também, né? Ele era o mestre sábio do Shiryu. Era o sábio, né? exato. O velhinho sábio. Ele não t... Você não tinha, sei lá, não imaginava o que, que ele queria. Qual era o desejo dele. Acho de que ele, ele era gostava, um... né? Acho que ele gostava, tipo, ele é o velho que prega a justiça, sabe? É isso. É... Então, assim, ver esse lado humano desses personagens de forma até surpreendente algumas vezes, ver que tipo de roupa cada um veste sim, na sim. vida comum, sabe? A coisa do, da roupa do, do Afrodite, sim. sabe? Aquela coisa toda, sabe? Tipo, ah, o, o Doco é piadista e fica fazendo merda no bar, sabe? É, ter esse essa outra visão é, é um troço que é tão legal, sabe? Tipo, dar uma, uma, uma profundidade, ainda que não muita, pra personagens pra você... Eram só ideais, eram só é, plot devices, sabe? Só fazer uma trama andar, eu acho isso que isso já vale a série. Eu acho isso um ponto muito bom. Aí a outra coisa é você dar um, um, um chorinho pros Cavaleiros de Ouro, dar uma nova aventura para eles, sem que isso, a princípio, né? Desmorone todo o resto da, da mitologia, né? Também é muito legal eu acho que Asgard também é um ambiente legal de se revisitar, uhum. sabe? Tipo, como, digamos assim, pensando em termos daqueles jogos grandes de RPG, né? Sim, sim. Asgard como sidequest, sabe? É um mapa bacana. Vou voltar aqui nessa cidade, porque sim, nessa sim. cidade eu, eu matei um dragão bacana uma vez, vou voltar lá pra me divertir lá, uhum. sabe? Então, Asgard como sidequest também é legal. Então, por tudo isso, uhum. eu acho que, que valeu muito a pena, assim, é... Daqui a dois anos, assim como o Omega, <risos> eu não vou lembrar das animações horríveis. Gente, verdade. É, é, porque, assim, tem momento, e, e acho que o Kitsune até é, pode falar disso melhor do que eu, porque o Kitsune tem um, uma experiência de ver animes uhum. é, 100 vezes maior do que a minha, pelo menos, é, tem momento de Soul of Gold que você quer levantar embora, porque você <risos> é. não acredita que o cara, profissionalmente, fez um negócio tão ruim, uhum. sabe? é revoltante. É assim. revoltante. Mas assim, ainda mais pra quem é fã, você que é fã é da bizarro, série, bizarro, bizarro. né? Tipo assim, parece que estão zoando um negócio que é você exatamente.
0: gosta, não, sabe? É, é chega que... a ser surreal, assim, que essas coisas
1: passem, sabe? Tipo,
2: como é assim exato. tá
1: exibindo isso? A foda é que quando você pensa, você não precisa pensar nem no resto do contexto de hoje, né? Porque se você pensar no resto do contexto de hoje, você continua muito triste. É, pra quem assiste <risos> o resto dos animes. Né? É, é que nem eu tava falando, eu não sei se eu citei aqui no, no próprio podcast mas enquanto eu assisti o começo do Soul of Gold eu tava terminando de assistir um anime chamado Hibike Eufonium, é um anime com menininhas tocando é, numa banda de escola <risos> <risos> e é absolutamente lindo caraca é sensacionalmente bem animado Além de ser muito bem escrito, é sensacionalmente bem animado uhum. E foda Esse é o pessoal de você, né, você só uhum. Deita a posição fetal, chora, pensa na vida e tudo mais Só que se você t pensa no próprio Tenta capa... arrancar
2: seus olhos, né
1: É, sim, você se joga contra um pilar em... <risos> Nos domínios de Poseidon uhum. E vê se dá certo mas é que se você pensa no próprio Cavaleiros do Zodíaco Feito em... E eu não lembro o ano Mas deve ser tipo 89 pra 91 86 começou 86. O anime? O anime foi 86 Cara, você pega o anime de 86 uhum. Não é que não tenha trechos feios uhum. Tem, claro que tem uhum, lógico, A questão é que aquele anime tem momentos lindos Sim E não hum. existem momentos lindos de Soul of <risos> uhum. O momento que tinha... Eu até brinquei agora há pouco No Twitter que o, o cara No momento que o Saga fala que o mundo é protegido Pelos Cavaleiros é, esse uhum. é o momento que ele resolveu se dedicar pra fazer a... é, um desenho bonito. E esse bonito, esse desenho não tá legal. Sim. Uhum. Sim. Esse já não tá bom o suficiente pra você, pra você achar foda e pegar isso aí e colocar na sua capa de Facebook, que é o máximo que a gente faz hoje em dia. Uhum. Pra homenagear Eu acho que tem o,
2: o momento mais emblemático, né? Aquele momento que já aquela cena clássica de cavaleiros, né? Deles de darem os braços, cruzarem os braços todos. Uhum. E ali são... São cinco cavaleiros, cada um de um tamanho, cada um no ângulo desenhado que nem criança de escola desenhando, sabe? Aquele momento é o momento emblemático de Soul of Gold da forma negativa. É tipo, aquele momento resume tudo que deu errado em Soul of Gold, sabe? É tipo, por que que nesse momento de... Ok, os cavaleiros reafirmando sua união, você botou um desenho desse, sabe? E não era uma cena de ação nem nada, né? Era um frame parado, assim. Então... Isso é, é muito revoltante. Mas é aquilo, é, daqui a, a dois anos, na minha memória, os três episódios de Soul of Gold vai ser um episódio e meio muito bom. Entendeu? Então, tudo bem.
0: <risos> e vocês comentando essas coisas boas de Soul of Gold, o, o, o JP falou muito essa coisa da narrativa, etc., é, é muito sintomático você perceber que as coisas muito, muito legais de Soul of Gold, na verdade, elas ocupam um espaço de tempo muito pequeno na série, se você considerar é, uhum. o tanto que teve de novela do Camus, as lutas como elas são meio mal feitas, o tanto de história que deram pro tal de... pro, pro próprio Frodi, deram um capítulo inteiro praticamente pro Balder, por exemplo... Então, eu não, tenho a
2: impressão que... A Alícia, vezes... que no Alicia. início da série não faz nada. Exato. Tem três episódios que ela não faz nada uhum. e ela não sabe o que tá acontecendo. Ela fica só colada no, la... no braço do Ayoria do, do sem fazer nada, sabe? E sendo mal desenhada, inclusive.
1: Sabe? Ah, sim. Então... Apesar é que tem um momento muito engraçado onde a... o paninho dela cai e ela passa de Amy Winehouse para Saori, né? Sim, sim. sim. Eu, acho, eu, eu tenho a sensação de que foi... É proposital pra gente lembrar da Saori nesse momento <risos> é uma... eu não realmente acho que essa é a referência assim como tem a referência que o JP falou, de algum momento que lembra o Ayori, ah o é lutando contra um berserker Isso. que lembra Sendo o próprio mesmo. Ayori enlouquecido Inversão, é. esse parece ser um momento onde ela tá representando a deusa que protege os cavaleiros, então um, um eco né? nisso aí. um eco desse tipo de Uma coisa que tá acontecendo muito agora
0: que estão saindo é que nos Blu-rays muita coisa está sendo retocada. Pelo menos. que vocês vão vender, o mínimo que eles têm que fazer não é vender isso, né? Quero é, que é bizarro. <risos> ah, ah, sim. Até mandei pra vocês o link, se quiserem ver. Mas é, é bom saber que quem tá. Porque assim, a gente que tá muito inserido, a gente fica lendo. Toda semana, essas paradas, etc. Fica debatendo, fica vendo o que o fã não tá falando. E é bacana ver como vocês que estão de fora, tem uma percepção muito. até muito diferente de vários pontos... como por exemplo do Afrodite, é bem interessante. Mas, no final das contas, valeu a pena também pra quem não tá, assim, sabe, na, na loucura de Sente Seia semanalmente, assim,
2: ah, E, e tomara, tomara que eles melhorem mesmo no, no DVD, no Blu-ray, porque aí, assim, a gente acompanha porque a gente é doente, né? A gente. Tá, como você falou. Você tá mais inserido no fandom do, do Cavaleiros, especificamente, mas eu e Kitsune, a gente acompanha essas coisas de né, cultura pop, anime, né? Cada um com a sua especialidade. Mas, assim, a gente tá por dentro de que isso tá acontecendo. Pra muita gente, e eu digo assim, pelo menos público brasileiro, né? Eles vão ver Soul of Gold, eles vão saber da existência sim, sim. de Soul of Gold quando chegarem lá na, na Saraiva, na cultura, numa hum. livraria qualquer, e virem lá, ah... Saint Seiya, Soul of Gold, já ah, legal, tem Cavaleiros Novo. Uhum. Pô, e aí, esse vai ser o contato. Então, se conseguirem, pelo menos na parte de traço e animação, melhorar, uhum. né, como teoricamente é isso, né, já que eles estão vendendo, uhum. é, já pode ser uma experiência para outros melhor do que foi pra gente. Com certeza. Uhum. É, vamos, vamos ficar na esperança. Deixa eu fazer só um, um, um off-topic, que você falou de vender, hum. eu me lembrei disso, é o que eu já comentei com você, já comentei no Twitter, que eu vi os últimos episódios no Crunchyroll, né? Uhum. E o Crunchyroll é uma plataforma paga, Sim. então assim, é, a diferença entre você ver no, no piratão lá, no fansub foda, <risos> né? uhum. e, e, e no Daisuke que tem um, um gratuito é, temporário, e vem um que você está realmente pagando para uhum. ver você tem uma expectativa de qualidade Exato. do serviço melhor, uhum. né? Então assim, eu fiquei impressionado que com a minha conexão eu conseguia ver no Daisuke é, num, numa imagem melhor, né, numa no uhum. 1080, resolução. enquanto que não, na resolução melhor, enquanto que não conseguia ver na minha mesma conexão do Crunchyroll. O uhum. Crunchyroll tipo, parece que exige mais da conexão.
0: Uhum.
2: E a legenda do Crunchyroll é muito pior. É, eu não tô falando diferentes de... mesmo. É, eu não tô falando de tradução, porque uhum. eu, obviamente, não sou. Não falo <risos> japonês. É... Mas eu tô falando do português da coisa. Uhum. Tipo, <risos> frases que não fazem sentido. Uhum. Frases que, se você lê a frase em voz alta, você acha que foi um, um programa de tradução ruim, uhum. traduzindo alguma coisa de outra língua pro português. Sabe? Então, assim, um serviço que é pago, eu, eu estranhei, porque no Daisuke tem umas frases que. Não soam tão bem em português Tem, mas é aquela coisa Ok, que tô vendo de graça Sim, sim No Crunchyroll tem frases que não fazem O menor sentido em português <risos> E eu falo, caraca, as pessoas estão pagando por isso pois Então é. assim, fica aí o puxão de orelha Porque assim, cara Se você tá cobrando por esse serviço Eu espero que essa qualidade seja melhor
0: Eu espero que na verdade Crunchyroll Quando soltarem todos os episódios Eles reponham, né Em vez de ficar passando streaming essa versão horrível passa e é do Blu-ray, na verdade. Não Pô, genial,
2: que... sim, genial.
0: É, é o mínimo que eu espero. E a gente paga por isso, então, pelo amor de Deus, né? Mas é isso, povo. Soul of Gold tem o último episódio. Tem uma sinopse do último episódio. A Atena, aparentemente, vai, vai fazer alguma coisa no último episódio. Olha né?
2: spoiler! Oh, desculpa. Eita!
0: <risos> é que a sinopse do episódio... <risos> não importa, não importa. Se preparem também então, para o 13 e a gente vai fazer um siso finale para fazer um catadão de tudo isso depois. Firmeza? Vocês é. querem falar mais alguma coisa sobre isso?
1: Acredito que não.
0: <risos> então vejo vocês no 13 episódio uh, no podcast. Fechou?
2: Fechou. Falou!
1: É, na verdade, não. Faz um, faz um merchan rápido de vocês aí, pô. Sacanagem. Cara, eu já dei tchau. tô indo pro outro lado no shopping.
2: <risos> eu tá, não, eu não posso faz.
1: encontrar você de novo agora. Eu já dei tchau. <risos> Muda essa regra de sensei aí, cara. Acesse videoquest.com.br Você parou de fazer aqueles vídeos bizarros, cara? Que vídeos bizarros? Aquele do... do tá do... falando do Boco no Pico? Esse. Não, o Boco no Pico acabou, né? A gente tem três episódios e a gente lançou três vídeos. Que bom. É... O Boco
2: no Pico é o de, é o de pedofilia?
1: É, cara, é. São, são crianças que estão se conhecendo, é o amor, cara. É, Mas bom. eu, eu ah. aconselho, hum. eu, eu não só aconselho, como eu peço pra que vocês assistam o terceiro vídeo, uhum. porque é uma lição de vida. Caraca. Eu, eu nunca esperaria que uhum. o, meu, o meu conceito de vida. Ok. De Nossa. existência uhum. fosse questionado e eu não estou brincando. Oh, Isso yeah. acontece de fato. Aí cara, eu,
2: ó, eu vou dizer que eu vi o videoquest do. Do Kill A Kill. Hum. Que aliás, é cheio de spoiler. Hum. Se você não vou se pretende ver, então. ver a... E não fala, então que eu tô vendo. Não, se você oh, pretende ver a série, não veja o. Não, você avisa um segundo antes, não fode. É... <risos> Dá pau, se, <risos> se você pretende ver a série, uhum. não assista o Video Quest. Mas eu não sei se eu vou continuar com a série, porque eu achei a série muito. Uh, fora do meu padrão de gosto por falta ter um termo melhor uhum. mas o, o vídeo e as análises que o Kitsune e o Urso fazem são excelentes uhum. tá? muito obrigado boa. discordo de, muito, de muita coisa óbvio, por isso que eu até não, não estou continuando a série não sei se eu vou continuar, mas tem umas análises ali muito boas até a forma como você pode assistir a série com outro olhar que é sempre um negócio muito legal de você ver, e eu não sei se eu vou ter coragem de ver o videoquest do, do Boku no Eu
0: não tenho, eu sempre, eu, eu, eu já coloquei ano, nossa assistir mais tarde, aí eu falo não, cara, eu fico meio agoniado, meio agonia. <risos> preciso, preciso superar isso, um dia verei. É, JTP fala aí, vai voltar ou vai voltar o WhoCast, cara? Tá aí, faz três anos fora,
2: cara. Quando que sai esse programa?
0: Semana que
2: vem. Não, então semana que vem vocês só vão ter <risos> o Doctor Who de volta, a série em Exato, 5. exato. Caralho. É, é agora, ah, sábado agora. Ui, é sábado da agora? Série, não sabia que era sábado agora. Sábado agora, é, sábado é, agora. Cheio de 19, volta do Doctor Who. É, o WhoCast tá voltando no início de outubro. Eu posso estar falando merda, mas acredito que seja segunda-feira. 5 de outubro, já tenhamos episódio novo, início da terceira temporada. Se não for 5, 12, se não for 12... Ah,
1: uh, aí, aí vai, exato. E por
2: aí vai. É, 19, é só e
1: olhar no calendário tem uma sequência por de segundas-feiras. É. Exato.
2: Mas, <risos> a princípio, a primeira segunda-feira de outubro, uhum. a gente tá de volta. Uh, vocês vão ver nessa temporada, tanto o Bruno quanto o Kitsune lá, uhum. como convidados. Então, tá tudo em casa, né? Tudo... Essa mesma panelinha podcast. Cara, é muito é engraçado isso.
0: que eu, eu participei do Carls fazendo o um episódio do Shakespeare. E aí Sim. foi o foi, quê? Foi, foi uns três anos, não foi muito tempo que a gente gravou aquilo. E <risos> lá eu fiz o, o, o propaganda do, 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 do podcast Sendo E eu nem tinha Facebook aí, não tinha nada. Eu tava jogando pra frente, cara. Acreditando que ia rolar E deu certo. <risos> o Bruno do Passado mandou bem. Exato. É isso aí. RuQuest e VideoQuest. Valeu, galera. Excelente.
2: E tem o Melhores do Mundo também. Melhores é, do precisa, Mundo. Net. Essa aí, essa aí Vocês já. conhecem lá, podcast e tal. Poxa, essa porra toda aí. É <risos>
1: Excelente.
2: Valeu. Falou.
1: Eu, eu não vou dar tchau de novo porque eu já dei três vezes já. Tchau, Kitsune. Tá, tá, tá muito mal educado da minha parte. Toda hora tu tentando <risos> cair fora. Né? Gente, tchau, tchau.
2: Escolherá o vencedor, brilhando não se extinguirá,
1: até cumprir sua missão, mostrará a armadura do
0: Bom, Você tem uma pauta aí pra passar pra gente? Eu, eu vou anotar umas palavras aqui, quer, quer que eu dou cheque com vocês?
1: É, charei aí, charei. Uh,
2: surpresa, surpresa, surpresa. Ah, é, então, tá bom. Bom. então
1: tá bom, tá bom. Se Super. quiser, eu faço, não tem problema. Não, surpresa, vamos Surpresa. Nessa. A
2: gente é a galera do improviso, pô. A galera, é a galera do improviso? Do improviso. <risos> Lembrar que essa luz me guiará com um sonho. Ai,
1: meu coração, guardo esse céu azul. Que pena